0: Começando para a semana de 17 de março de 2021, este que há 280 edições é o seu podcast sobre blockchain. Nós estamos aqui sempre trazendo as maiores novidades sobre esse mundo tecnológico, mágico, místico, muito louco e com um pouquinho assim de destruição do mundo. Sejam bem-vindos a esse podcast que conta hoje com uma bancada... Recheada dos mais renomados artistas digitais desse nosso mundão de meu Deus. Começando aqui na bancada com Eduardo Sushi. Blockchain, sou eu aí mesmo. Eu tô no, no bloco do Blockchain. No bloco do Blockchain. Que é um grande artista que está já construindo uma invejável fortuna através de NFT. E o seu mais novo lançamento aí será mintar um. É, um manual do que é NFT pra só quem comprar conseguir entender 100%. Exato, você tem que pagar primeiro pra depois eu te falar o que, que você comprou. Exatamente, e aí só você vai saber e ninguém mais. É, é, é mintar que fala, então? É um... É, acho que é, né? O pessoal tá usando esse termo aí. É tão golpe que o verbo é mintar? Eu é, minto? minto? Tu mintas e
1: ah, Tu minto. Eu, eu minto. É, é. Eu vou vender isso daí... Pra logo em seguida as pessoas poderem comprar o que o Rafael Kina vai vender. Porque aí elas vão saber... Ah, é isso então que é? E eu quero isso que o Rafael Kina vai vender. Que ele vai vender o quê? Uma performance exclusiva dele cantando uma música com um modulador de voz.
0: Ah, pô. Ah, boa, hein, Rafa? Pensa nisso aí, com carinho.
2: Um álbum inteiro, assim, de versões <risos> by Rafa, assim? Um álbum inteiro? Gente, como é que pode? Sabe o que é louco, né? Minha gravação fica normal, porque ele pega os microfone aqui. <risos> só tá pra é, vocês então, assim, desse jeito. Edu, peraí, peraí, ou peraí, você peraí.
0: deixa o Rafa falando normal e, e fica por isso mesmo, ou sei lá, você põe um filtro aí da sua imaginação na voz dele. <risos> é. Vamos descobrir na edição, na é verdade.
2: Ah, esse é o filtro! É o filtro da edição! <risos> o filtro do Covid! Nossa, mas quem também tá nesse negócio aí de criptoarte? que eu na verdade não entendi eu não entendo eu não entendi o que é isso eu não entendi eu não entendi o que que é eu não entendi porque isso destrói a natureza eu não entendi e eu não sei se eu quero entender mas quem caiu de cabeça <risos> nesse mundo foi ele tem algum maluco blip, 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 que tá monetizando com criptomonetização uma escultura Feita pelas meias vomitadas que o Iggy engoliu <risos> outro dia.
3: Não, é verdade, é a primeira exposição artística
1: é, em NFT. Eu, eu queria dizer que tem que criar a moeda agora do criptomonê, que criptomoned... é uma moeda só pra transição ah, de artes. Olha,
3: caralho.
1: Ah, é, mentira, não criei mais criptomoedas não, gente. Muito ah, obrigado.
3: mas vamos, vamos criar já, fica, fica tranquilo. Mas quem, quem cria muitas coisas é o nosso convidado de hoje, Ricardo, ele mesmo, foi from Brasil. O único, o primeiro e o único, que é um homem multitalente, tem pelo menos três talentos, que é tocar baixo, cuidar de cachorro e jogar videogame, É
4: verdade.
3: são os três talentos que eu, que eu conheço dele, mas também <risos> tem um outro talento que é o que? Mexer com criptomoedas, porém, cansado disso tudo, ele como novo CFO da economia mundial, alterou e ressignificou NFT, certo? Para ser o que? Nós fazemos tortinhas. Quer dizer que a economia mundial agora é baseada em troca de pequenas tortas. Chocolate, brigadeiro, né, damasco, um limãozinho, moranguinho, né? Toda economia é isso, tudo troca de tortinhas.
4: E será que tem uma, uma escala de valor pelo sabor, Tengo? Tipo, como talvez, se a gente tem hoje a moeda tenha. de 10 reais, de 5 de 1, qual que é uhum. a escala da tortinha?
1: Rick, você vai ter que ver o câmbio da pessoa, entendeu? Uhum. Porque com Eita. o mercado de troca de torta... Cada estabelecimento vai ter um câmbio próprio, né? Dependendo do, do gosto do, do
0: estabelecimento. É verdade, isso hum. é verdade.
2: Não, mas aí todas as tortinhas vão ser... Como é que fala quando você... Um, uma tortinha que manda em todas as tortinhas, tipo uma moeda, que é o ouro... A, a tortinha... Lastreado, ela, ela vai... isso.
4: É, ela vai ter o lastro no... O lastro. É a torta de limão. <risos>
3: é a que... torta de limão é o é lastro, que nem tem, acho. tipo... É que nem tem o quilo, né? O bagulho que é
4: preciso um quilo uhum. tem, tipo, a torta. É. Isso.
2: É. Todas as tortinhas uhum. vão ser lascadas numa torta da Kemi Doces.
4: É verdade. É. Aqui, é. no né, é. Brasil, vai ficar na casa da moeda. No caso da torta Isso. agora, na verdade.
2: Isso. Ah, a moeda, não confundir com a filha do Lucas do Nautilus. A moeda.
4: A moeda, verdade. E outra, outro grande empreendedor aí de NFT é o nosso colega, nosso líder, André, que, na verdade, está muito preocupado com essa questão ambiental. Então ele, teve, ele bolou um excelente plano. Ele vai hum. criar um NFT né, do blockchain para cada árvore da floresta amazônica, que aí você ah, é? pode comprar esse NFT da árvore e ele vai reinvestir esse dinheiro para plantar mais árvores, para criar mais Porra, NFT.
0: O, o foda é que agora tem, tipo, três moedas só. <risos> é, tem isso. É. Mas assim, começa com três, né? É. E aí você vai criando mais árvores, Entendi. e criando e... mais moedas, né? E plantando. E aí você, o quê? Salva o mundo, fica rico e destrói ele logo em seguida. E... É, é. Isso é interrogação, interrogação, profit. Profit. Né? É, é. Exatamente. É. Agora. Vocês
2: ah. vão explicar?
1: Não. Não, não. Tá não, não, não. <risos> é seria um podcast pra isso, <risos> basicamente. É.
2: Ou, oh, dela ser cedilha de NFT? Vocês me explicaram? Dela explicar. só eu explicar. Eu não entendo, entendo também, eu posso, Rafa.
4: Eu posso, eu posso tentar explicar em 20 segundos? Pode tentar, vai lá. Tá, conta, vale. conta 20 segundos. Rafa, NFT é o seguinte: você cria um código que é baseado numa porrada. De... De conta matemática Que gasta muita energia pra fazer E esse código, ele vai ficar atrelado a uma imagem E essa imagem vai ficar atrelada a você que comprou esse código Você é o dono desse código que tá atrelado a essa imagem Mas pra quê? E ninguém mais pode ter o mesmo código Porque agora você é o dono dessa imagem Ó,
0: Pé... 20 oh, segundos É, você é a única pessoa que tem aquilo É o único pra você
2: Mas eu não posso tirar um print da imagem?
0: Pode. pode, pode Assim como você pode tirar um print da Mona Lisa, entendeu? Essa é a analogia Mas a Mona Lisa é a única, entendeu? Não é nada, gente pode <risos> É nada, gente, diz Rafael Kina sobre é, NF10 é, em casa. É. Enfim, esse, por incrível que pareça, é, ao contrário do que eu disse na introdução, não vai ser um podcast sobre blockchain ou NFT, é, mas sim mais um episódio do Vértice. O Vértice que a, a alcança hoje a sua do octogésima edição. E por ser um episódio de número par, significa que nós vamos falar sobre jogos. Nós vamos falar sobre os joguinhos que nós temos jogado nessas últimas semanas aí. Não tivemos vértice semana passada por uma sorte de, de problemas aí que, que surgiram. Mas vejam só, nesse podcast, contamos aqui hoje com o retorno triunfal dele, Rafael Kina.
2: Ah, oi, achei que era do Ricardo. <risos> é.
0: <risos> e não só ele, de Ricardo Dias, que Olá. volta a nos agradecer aqui com a sua presença. E... Obrigado. O que está aí usando o seu o seu tempo livre para jogar jogos como Rocket League? É isso aí. E qualquer outro mesmo?
4: Rocket League. Estou é... jogando Forza Horizon 4.
0: <risos> Forza Horizon.
4: Peguei um carro um carro de waifu lá.
0: Você fez o GPS do carro te chamar de papaizão? Tem como fazer isso? Tem. <risos>
4: ok, vou fazer. E aí fazer. ele fala
0: assim... Ok, papaizão.
4: <risos> tá bom, eu vou, eu vou dar um, um jeito isso. nisso. Eu quero, é, eu quero usar um o meu mesmo. carro de Wi-Fi com o um GPS me chamando de Onichan.
0: Tem como? Testa lá, tem uma lista enorme de nomes. Você pode tentar encontrar, <risos> que você sabe. Beleza. Mas olha só, antes da gente... Eu tenho algumas perguntas a fazer aqui, mas antes disso, a gente vai para os nossos recados usuais aqui, que a gente sempre tem que dar, para começar dizendo que esse podcast... Que está sendo é, gravado ao vivo aqui na twitch.tv. Jogabilidade. Ele depois se torna um podcast de verdade, não né? Um arquivo de áudio que você pode acessar aí através do, de feeds e, ou a, é, aglomeradores, agregadores de podcast aí. É, onde quer que você escute podcast, há uma grande chance de que você possa encontrar os podcasts da casa, os podcasts de jogabilidade por lá. Então, se você procurar no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, ou num, num aplicativo dedicado aí que você use por jogabilidade, você vai encontrar os nossos podcasts. Não somente o Vértice, mas temos o Linha Quente, temos o Fora da Caixa, temos o Red temos o, o Dash, né? E, então procure lá que você vai estar muito bem servido, servido aí de podcasts de muitas horas de duração, na é verdade. É, é às é... vezes mais do que é o
1: seguro ou saudável é, Exatamente.
4: É uma excelente companhia, gente, pro isolamento, que precisa tá, tá, estar tá fazendo. É A gente tá aqui no, no pior momento da pandemia, faça isolamento e ouça podcast.
0: Melhor coisa, Exatamente. cara. Você
4: nunca, nunca está sozinho enquanto você tiver um podcast para ouvir, cara.
0: Exatamente. É. Você tampa a, o nariz e a boca com a máscara e tampa os ouvidos com o fone de ouvido.
4: É isso aí. Escuta o podcast. E bota um óculos escuro e aí isso. você
0: se... Você esquece do resto do mundo. Exatamente. Uma camisa na cabeça e você vira, você vira um ninja, basicamente. Você vira basicamente o um rio Hayabusa.
2: É fato disso, depois você entra numa banheira gelada pra perder todo o tato. Assim, <risos> e aí você... É,
0: uma, uma banheira gelada com sal pra você boiar. <risos> e... É, e aí você... Põe algo muito quente na boca pra você perder o paladar também. Cara, ah.
4: deve ser tipo... Como será que deve ser a experiência de ouvir um podcast quando a sua única coisa que você consegue prestar atenção é na audição,
1: cara? Isso é uma experiência é, um interessante. interessante. Olha. É. Esse, esse, esse é o eu sou eu ouvindo podcast no banheiro, Rick, quando corto o sangue da perna, não sinto mais ela. Muito é tempo o da sentado, da perna? sentado tentando É porque eu é apoiado na própria perna, sabe? Ah, com o cotovelo tá. apoiado na própria perna. Aí depois de um tempo minha perna fica dormente, eu tenho que ficar... Eita, porra.
4: Entendi.
2: O sushi, ele caga, ele caga na posição do pensador, né? é? Isso. O é.
4: juiz tem que tomar cuidado na hora de levantar depois de cagar pra não cair no chão, né?
1: Isso. <risos> Se <risos> empolga, né? Eu não... é, então, ah, a perna ponte. não anda. Ah. é pera, vocês não, vocês não ficam nessa pose no banheiro também? Eu
4: fico, tipo,
3: cara, é época que eu jogava, eu tava jogando algum Ace Attorney né, em, em hora de ir no banheiro no trabalho, assim, eu levantava a no banheiro e ficava jogando, no, 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 cagando e jogando. E. Cagando e eu acho, assim? Eu levantava e, tipo, é caralho, a perna dormiu. Aí tinha que me apoiar alguma coisa assim, pra não cair. <risos>
0: Eu acho que eu nunca cheguei a ficar com a perna dormente, não, mas não né, fica aí um exercício para se tentar depois. Eu cago muito rápido. <risos> mas não é o tempo todo
4: cagando. Se é que você tá ali, aí você fala, porra, tô no trabalho, tô cagando. Se você cagar no trabalho, você está sendo pago para cagar. Cara. Exato, é,
3: é, é aquela, exato, é aquela canção. É aquela canção, como é que é? O Boss, Boss makes a dollar, I make a dime, that's why I'm sharing company's time. É isso
0: aí. Entendi, é, entendi. entendi. Entendeu? Você...
3: É o ca cagar no trabalho é um ato de rebelião. É verdade, eu queria, isso. eu
0: queria ter o um desprendimento para conseguir cagar no trabalho. Você Nossa, caga. eu cagava. Não, mas é, agora realmente sim, agora de fato. Enfim.
2: Na caverninha ali atrás, mano, <risos> já vivo cagando.
0: É, é só é, parede são fez de cocô. Mas de tudo isso, né? Você vai ter acesso a conversas edificantes como essa que a gente acabou de ter. E também você que está talvez ouvindo a versão editada desse podcast, que tal comparecer quarta-feira que vem? No twitch.tv jogabilidade. Ou, na verdade, qualquer dia da semana, né? Porque nós temos streams diários aqui. Você vai encontrar sempre alguma coisa de interessante acontecendo. Seja o Rafa zerando toda, toda a antologia Donkey Kong. É verdade. Ou, ou o Sushi em sua jornada de terminar todos os jogos da From Software aí. Terminou recentemente o que Do King's Souls 3? Isso. King's Souls 3. Ou o Tengu conquistando a China e mais recentemente jogando Virtua Fighter com o controle de de, de <risos> Sim, isso.
2: Exatamente.
0: exatamente. É verdade. E tem, tu... tem o André aprendendo japonês. Tem, ah, tem isso, às vezes também. Às vezes tem isso também.
2: E tem eu e o André, a gente tá zerando Resident Evil 5 e vamos pro 6 depois.
0: Também. E eu e o Sushi recentemente zeramos no Kong Country 3. Então, assim, é. tem muita coisa, muita coisa acontecendo, acontece. muita coisa pra você consumir, muita coisa pra você assistir. Twitch.tv barra jogabilidade. Um outro aviso que eu queria dar é aquele se lembrete de sempre que tudo isso acontece graças a pessoas como você, que vão lá mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub na Twitch. né? Eu, de vez em quando a gente recebe é, contato de pessoas que não entendem muito bem como funciona esse lance do, da Twitch, porque, tipo, assim o Amazon Prime, eu nem, nem sabia que era possível, né? Tipo, se você assina Amazon Prime e você acessar o nosso, o nosso Twitch, twitch.tv barra jogabilidade, tem um botãozinho lá que é qual que, qual que é o texto mesmo né? ele é, assina, é a Cinecom Prime lá. A Cinecom Prime, lá. isso. Vai ter a estrelinha, né? Isso. Eu acho. É. E... Mas é um botão que fica embaixo do, siri... do vídeo, né? Isso.
4: Testem aí. Vê, vê se tem esse botão. Testa aí, clica. Vê clica c... aí. Aperta aí, só pra ver o negócio. Vai dando, vai dando é. sim pra ver o que acontece.
0: <risos> <Só> pra... <risos> clica em eu aceito até... <risos> sei lá. É isso aí. Enfim. E isso ajuda demais a gente, né? Porque não sai do seu bolso, né? Se você ganha isso gratuitamente, esse, o, o Twitch Prime... Ou Prime Gaming. Prime Gaming, é isso. Enfim, é muitos nomes. Prime Gaming, né? É, você ganha ele gratuitamente aí com qualquer assinatura de, de, da Amazon aí que você tiver e você ajuda bastante a gente. Então agradecemos muito e como recompensa aí por estar ajudando a gente além do conteúdo que a gente produz aqui, você vai ter acesso ao nosso grupo secreto aí do, do Facebook, grupo secreto do Discord, onde tem podcast exclusivo, onde tem uma comunidade maravilhosa, que tá se juntando pra fazer muitas coisas. É muitas.
2: Até ficam soldando coisas, o Tengu falou.
0: É verdade, então, eles estavam soldando o controle de arcade aí. Isso. Hoje. Pois é,
3: pois
2: é. E tem o DLC Cedilha, que é super legal.
0: Tem o DLC Cedilha, que é o nosso podcast bom. Mas, enfim, tudo isso e muito mais. Agora, eu queria começar aqui com o primeiro review da noite, que é o review do Rafa do Covid, Rafa. O que, que você tem a dizer sobre a sua experiência aí? Zerou o Covid, né?
2: É, COVID, você nem não porque você, como a gente percebeu, é, o New Game Plus tá sempre aí, né? Você pode, pode pegar o Covid de novo e pode morrer da segunda vez. Pode ser pior, pode ser melhor. Ainda mais porque o Brasil tá esse, esse grande. Você lembra, Tengu? Tem um negócio japonês que eles botam um monte de larva numa caixa só. E aí a larva que comer todas as larvas ela vira uma larva maior.
0: É um Battle Royale de Covid.
2: Isso, é. O Brasil é isso. Só que os Covid eles não estão se comendo, eles estão se ajudando e estão fazendo vários Covid mais fortes tudo mais. então a gente pegou agora mas a gente pode pegar uma nova cepa daqui a pouco a gente pode repegar o mesmo Covid é né? um perigo, e assim uma doença muito forte muito forte, extremamente transmissível, esse país está acabado é só isso que eu tenho a dizer <risos> a gente não tem governo para atuar contra isso então é isso, vamos todos morrer é essa... obrigado Rafa essa é a mensagem
0: de esperança que o Rafa tem a dizer para todos aí
2: se você quiser saber mais
0: de como foi a experiência do Rafa com o Covid, você pode assistir o nosso gameplay, parte 3, eu acho, de Resident Evil 5. Porque é, é a gente falou bastante sobre isso aí. É. O,
2: o, André, o André perguntou dos sintomas, tudo, foi bem, foi bem legal. Seja bem-vindo de volta. Obrigado.
4: Eu tô feliz o, Raifa, o Rafa saiu dessa em Colum, tá Tá aí já Sim. fazendo piada ruim, se autodepreciando e bonito. O Rafa é de sempre. <risos>
0: verdade E o Rafa não perdeu o paladar, né? Que pois. é uma das coisas que parece mais triste da, das, das sequelas, né?
2: Mas que, eu preferia tá. ter perdido o paladar do que ter passado pela segunda semana de sintomas. Foi terrível, foi é, terrível. É, como eu falei pro André, que foi, foi a semana que pega o pulmão, nossa senhora. É a semana que a oxigenação abaixa, que você não consegue respirar, é terrível. Terri assim, eu consigo muito bem ver, nossa... Se eu tivesse piorado mais, se não tivesse parado, se eu tivesse continuado piorando, eu ia morrer. Eu, eu ia pro hospital, eu ia ser entubado e ia morrer.
1: O CPAP ajudava a respirar, nesse caso, não, ou não faz diferença nenhuma?
2: Não, não faz. Mas é porque ele, ele tá prejudicando o pulmão, né? O CPAP, uhum. o que ele faz, ele faz uma pressão constante pra garganta não fechar, é diferente. Ah, Mas, né, okay. O Covid, ele tá ali no, no pulmão, não deixando o pulmão absorver oxigênio direito. Rafa, quando você
4: falou pra mim que você pegou, eu fiquei ansioso pra caramba, comecei a ficar meio com falta de ar, eu comprei um oxímetro pra garantir que eu
0: tava <risos> bem.
4: Porque, bate, dá, dá, um, dá um
0: placebo, dá um efeito placebo, né? Você fala assim, hum, sei, então, é... tô... <risos> negócio aqui, não sei. Tá, tá, qualquer, qualquer coisinha que me dá uma falta de ar a mais, assim, eu ir, rapaz, é agora. É agora. É, então, aí mas
2: eu... é que antes da falta de ar, você tem uma semana de sintomas pesados de gripe, assim, sabe? Ah, então... É. É, acho que não, não tem falta de ar logo Porque ele vai, tipo, ele vai pegando, sabe Ele primeiro pega no rosto, aí você fica com o rosto doendo Uma semana inteira com o rosto doendo Pra caralho, aí ele vai, tipo, descendo Garganta e pulmão, entendeu E aí quando, e aí, quando ele chega no pulmão, pulmão Que que pega, entendeu Pra capar mesmo Tipo, como eu falei pra ele, teve uma semana, um dia que eu tava pior Assim, que, tipo, eu, assim, eu respirava assim Quando eu respirava um pouquinho mais fundo dava vontade de vomitar ah, ah, não, não, E aí eu passei o dia todo respirando assim é, Tinha que respirar rápido <risos> É, o é dia todo sem poder respirar muito. E aí, como eu precisava de, de ar, eu precisava ficar respirando rapidinho, assim. Foi, foi, uma, foi uma merda, foi uma merda. É,
0: que nem eu falei no, no, na live lá, se você quiser ouvir mais sobre isso, a gente falou, eu já tive isso por outros motivos, né? Essa falta de ar aí. E é desesperador. Você acha que a qualquer momento você vai morrer. Você acha que, tipo, você fica... Não tá vindo, não tá vindo oxigênio. Não tá vindo, não tô conseguindo. É, eu vou morrer. É E, isso. tipo, cara, nossa, muito medo, muito medo. É, eu... Muito feliz, Rafa, que você não morreu. É, é que... superou é. Isso, isso daí, né? que você prevaleceu.
2: Nunca mais eu quero passar por isso na minha vida. Por favor, gente, não passem por isso. Pelo amor de Deus, quem puder, fique em casa, usem, usem máscara, né? Mas nada garante, porque as outras pessoas não usam máscara e passam pra você.
0: É assim, é, é lindo, né? Que a gente tá completando um, um ano de, de... A gente tá provavelmente dando essa exata mesma mensagem no vértice de quando as coisas estavam começando lá.
2: E agora é a mesma coisa ainda. É. Talvez pior, né? na verdade pior, né? Na, pior, Não, é. na verdade pior, porque eu, eu tava falando que, né, de, de entregador, de iFood, blá blá, todos os entregadores em dezembro, por exemplo, do ano passado, usavam máscara, todos. Chegou janeiro, acabou, ninguém mais usa máscara. É
0: aquele, é aquele, é aquele meme que rola aí, que é tipo, o perigo do Covid e o medo do Covid, né? Tipo, em março, é. o perigo do Covid era pequenininho e o medo era gigante, e agora o perigo é gigante e o medo é pequenininho. Enfim, cuidem-se. Vamos falar do que importa. São... Que são videogames. Videogames. É, videogames é a coisa que importa. <risos> videogames,
2: videogames. Quando ele vem...
0: É isso aí, quando ele vem. E tá vindo em loop, né, Rick?
4: Verdade. Olha só, quem diria. É o jogo que eu joguei.
0: yeah yeah
2: <risos>
4: Sim, está vindo em loop e está vindo o loop, heroicamente. no caso, é o que você
1: faz com o um carro pra chutar as bolas, Rick? É
4: verdade. Cara... <risos> não, não, me, não me tente Não me, não me, te, não me provoca
1: <risos> Rick, você sabia que eu platinei Rocket League? Eu okay. nem sabia que tinha troféu no <risos> Rocket League Porra, eu eu informação para você Caraca, vem jogar comigo sushi.
4: Eu, sou, não, eu sou péssimo, é, é fácil a platina <risos> ah, tá, <Okay. risos> Mas a
0: gente tá falando na verdade de Loop Hero Yeeey Uou Joginho. Quem aqui jogou Loop Hero? Só o Rafa que não? Eu Só eu ah. que não, realmente Ok Poxa, Rafa. É, a gente falou no, sobre Loop Hero no último vértice de, de jogos, quando eu falei lá sobre a, o, a o demo, a demo né? né? Tipo, na verdade eu tava jogando já a versão completa, mas não tinha caído o embargo ainda, então eu fingi que eu tava falando do demo. Porque o demo na verdade era só... A, mas assim, a, você a falou a que tá no demo. É assim, que é a primeira, primeiro loop, é, né? Vamos... É, você é. falou
2: umas coisinhas mais, mas ninguém viu, então tá tudo certo.
0: Não, eu acho que eu só falei de coisas. Eu, do... eu
1: acho que o André só falou do primeiro loop. é, 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 é porque, agora, porque ele falou do, de jogado um, jogado um personagem
2: que pegava aquela... depois do primeiro loop.
0: Não, as classes novas, as classes que eu falei, que é o Ladino e o Necromante, você já consegue no, no, ah, no, primeiro, é, loop. no primeiro loop, loop já.
2: É que alguém do chat ficou falando: eita, isso daí não tem no, no, no demo, não. Uhum.
4: E essas classes novas aí que você tá
0: falando? Bom, aí? o Batelli não puxou <risos> minha orelha, então acho que tá é. tudo certo. A nunca mais recebeu um jogo da Devolve, foi por isso.
3: <risos> é. mas, mas, assim, por cima, pelo
1: simples. Não! Beijo pra você, Batelli. Tá coração, mas, mas olha só, o Farofa falou que no primeiro demo tinha as classes extras, depois eles tiraram. Ah. É, então eu tava falando do primeiro demo, ó.
4: É, é, o, o André, é, o André ele é, jogou o demo a assim culpa? que
0: saiu, é, claro. A culpa cara,
1: é, cara, não, cara. É, não é do André que tiraram.
4: Exato. Mas esse, assim, André, esse jogo. Vocês que estão mais antenados aí no mundo dos games, né? Uou. Ele tinha sido anunciado há muito tempo ou ele foi tipo, anunciaram e lançou?
0: Que eu não. Eu ouvi falar dele pela primeira vez naquela promoção. É, naquela, aquele, essa parada que o Steam faz de vez em quando de liberar umas demos. Ah, jogos que estão vindo aí, umas demos e tal. E eu ouvi falar dele pela primeira vez nessa, nessa parada aí, que tipo, ah, jogos para prestar atenção dessa leva de demos que o Steam soltou a Loop Hero. E aí eu via, tipo, o papo na época, e eu acho que o papo ainda hoje é muito isso, pelo que eu tava ouvindo do Bombcast e tal, é que, tipo, é, ninguém sabia explicar muito bem o que que era, você tinha que jogar pra ver e tal. E eu não sei, assim, tipo, eu, eu sinto que eu expliquei bem, é. É, bem o suficiente, é. pelo menos, no, no podcast lá.
1: É engraçado as pessoas agirem, assim, de não saber explicar, porque talvez... Vamos ver como é que o Rick vai falar. É, e depois eu complemento com a minha opinião, que eu joguei um bocado do jogo, acho que umas quase 16, 18 horas. Mas do meu ponto de vista de board game, quando ele até comentou que ele lembra algumas coisas, sim, lembra o board sim. game nele, pra mim é fácil de fazer analogias e comparações, porque pra mim ele é muito um jogo muito inspirado em board games, adaptando pra mídia de videogame e colocando coisas únicas que o videogame pode oferecer.
0: Mas é o que eu falei também, tipo, quando eu tava falando sobre o jogo, tipo, se é essa, essa. Todo meu, meu conhecimento de board game moderno é o Sushi que me trouxe, assim, tipo, é coisa que o Sushi me fez jogar, o que ele me fala, das trends, dos board games e tal. Então, tipo, se não fosse o Sushi e eu não tivesse jogado os jogos que você que tem e tal, que, que você me apresenta, eu ia olhar pra esse jogo e falar nossa, ele faz um monte de coisa que eu nunca vi antes e, tipo, que conceitos únicos e originais, né? Eu, eu tive a mesma sensação, cara,
4: eu, eu tava ouvindo o BombCast, achei que os caras explicaram muito mal, né, no geral, o jogo, eles não conseguiam, eu não sei se é porque eles jogaram um pouco, porque pareceu hum. que eles jogaram um pouco, assim, pela, pela, pelos que eles estavam descre é, descrevendo, pelo menos, a sensação que eu tinha, que eles tinham jogado pouco. Ou que eles estavam tentando muito se pegar conceitos que existem em outros jogos. E aí, parecia que era muito mais complexo do que é. Não, é um roguelike. Não, é um idle game. Não, é um, é, um, é um deck builder. Não, é, sabe, tipo, é um RPG. Uhum. Cara, tipo, assim, não tenta se pregar em todos esses detalhes, sabe? Tipo, no geral, ele não é um jogo tão complexo, de, de, assim, eu acho, não. né? Ele, ele tem muitos fatores. Se você quiser falar deles separadamente, tipo, ah, tem momento na base, tem momento antes de entrar no loop, tem momento no loop, tem a história. Mas uhum. se você quiser falar de cada um deles, beleza, tem, tem muita profundidade e tal.
1: É que eu acho, Rick, que esse jogo, ele você jogando, você entende ele no primeiro loop. É, sim, é muito fácil. É, é muito intuitivo de entender o que o jogo tá pedindo de você, o que ele tá tentando fazer, no, mesmo no primeiro e segundo loop do jogo. E conforme ele vai acrescentando novas camadas, ele é bem aos pouquinhos, né? Então você vai crescendo junto com ele. Mas pra um podcast, onde você tem que explicar as coisas que ele tenta fazer de uma maneira sem visual, eu consigo ver sendo desafiador, principalmente se você tá... Até mesmo comparar com board game, assim, pra gente. Muito nosso público não joga board game, sabe? Então uhum. mesmo que eu use comparativos de board game, talvez não seja a melhor maneira de eu falar sobre. Então eu consigo ver a, a dificuldade sobre isso, mas... Ele em si não é um jogo muito. não é um jogo complexo, nem difícil de entender.
4: É, quando, quando eu falei disso, né, um amigo meu ele me, ele me desafiou falar, ah, explica em um tweet então. <risos> e aí eu, eu tentei explicar assim, muita coisa ficou de fora, né? Mas o que eu escrevi foi um herói anda em uma estrada circular, entre parênteses, um loop, e você é responsável por colocar pontos de interesse ao longo dessa estrada. Esses pontos de interesse podem dar buffs ou panoram inimigos que seu herói enfrenta para ganhar loot e ficar mais forte. E aí o desafio é alcance o equilíbrio entre desafios maiores sem que seu herói morra esses loops. Esse foi ah, eu, um, um tweet é. foi que eu tentei explicar dessa forma. Lógico que fica de fora toda a questão de que você não controla na batalha, o herói ele luta sozinho.
0: Ele anda sozinho, né?
4: É, exato. Fica de fora a questão do, do deck build, né? Que os pontos de interesse que dropam né pra você botar na estradinha, eles dropam de uma gama de, de, de pontos de interesse que você é, escolhe antes do loop, né? É, e cada um deles já... Ah, Podem ter combos entre eles, e se você bota um próximo do outro e tal. Então, tem esses detalhes
0: que é muito divertido você ir descobrindo, né? É, interações entre tiles, né? Acho que, pra mim, essa é a parte que dá mais longevidade, vamos dizer, pro jogo, assim, porque... Uhum. Você descobrir as interações e, e... E, assim, montar jeitos diferentes de jogar a partir dessa interação e também do deck que você monta, pra mim, é onde tá mais a profundidade dele, né? Porque... Porque essa parte realmente de você é, andar pelo loop e, e o seu personagem é, combate automaticamente, ele anda automaticamente, tem essa coisa meio de idle game, né? Mas onde ele tá, ele te dá profundidade estratégica é nessa camada de deck build, nessa camada dos tiles, que aí lembra muito board game, né? Esses, é, esses jogos de você montar o seu próprio tabuleiro...
4: Inclusive, esse é um jogo que, se você tá procurando um idol game, eu não recomendo pra você. Porque ele, não, na verdade, é. não. ele não é idol, sim é, E aí a gente tá falando idol não de, de ídolo, é tipo de parado, <risos> né? O jogo, jogo... Sim, de, você, de ocioso. Você fica nada. Ocioso, é.
2: Mas é um bom jogo de podcast? Porque...
4: É, é um ótimo jogo de podcast. É, é um ótimo é. jogo de podcast. É, apesar da trilha sonora ser bem boa.
1: Porque ele é, um, ele é um jogo que pede a sua atenção constantemente, porque ele é um jogo que tá... Sempre tá acontecendo alguma coisa. Ele não tem um segundo é, sem nada acontecendo. Uhum. Mas ele é um jogo que te deixa relaxado o suficiente pra você prestar atenção em outra coisa enquanto isso. Então acho que ele é um bom jogo pra, pra podcast. Principalmente porque as partidas vão ficando progressivamente mais longas, assim. Isso é uma minha, das minhas críticas ao jogo. Que no final, tipo, no, no último capítulo... Tipo, uns 40 minutos, assim, cada loop. Uhum. E, e pra mim, quando falhar horrivelmente depois de 40 minutos construindo a partida... Pra mim é muito frustrante. Foi um dos motivos que eu não terminei ele ainda. Que eu cheguei no último capítulo e eu... os caras pegaram pesado na dificuldade hum. desse capítulo. Aí eu meio que dei uma desanimadinha, assim.
4: Eu também tive essa sensação. Eu acho que eu tô na... Eu atingi um momento no jogo... Eu, eu, não, tem... eu não joguei essa semana, basicamente. Porque eu senti que eu tô num momento meio que de grind, assim. De leve. É, eu terminei o capítulo 1, 2. Eu tô no terceiro capítulo. E... Ou eu vou ter... Ou eu tenho que fazer runs em capítulos mais fáceis. Pra coletar recurso mesmo e aí tentar matar o chefe, ficar deixando rolar lá e ir até o máximo que eu conseguir e tal, ou eu vou ter que ficar batendo cabeça no capítulo 3, perdendo e tal, porque tem muita coisa que eu não tenho ainda, né, que deixa, deixa o, o, seu, o seu deck mais poderoso, assim. ainda, não, ainda não liberei os rios, ainda não liberei, acho que a floresta eu liberei recentemente, eu nem joguei muito com ela ainda, tem uma, uma, umas coisas que eu preciso explorar mais, assim. Mas o jogo é muito maneiro, cara. É, eu gostei pra caramba. A arte dele é
1: fantástica, É, velho. eu acho incrível, é, eu acho incrível. Eu, eu acho dele é muito legal. É, e tipo... Só dando uma repassadinha bem rapidinho aqui, pra quem não ouviu o último episódio que o André comentou sobre o que é o jogo, como joga ele e tal. Ele, como o Rick falou, né, no tweet dele, tem essa estrada desse loop circular onde seu personagem vai percorrer esse loop, né? E essa é mais um, a parte onde acontece o jogo de fato. E... <risos> Fora das partidas em si, você tem gerenciamento meio que de uma vila, né? Isso, que, isso. Que quando você encerra uma partida, ganhando ou perdendo, você vai trazer alguma quantidade de materiais e múltiplos materiais ao longo do jogo, né? Conforme você vai avançando no jogo, você vai achando novos materiais que te permite construir novas coisas, até dar upgrade em construções antigas dessa vila, né? E o jogo, ele meio que tem três estilos de arte, digamos assim... Que é a arte da vila, uhum. das construções e tal, que são umas artes mais detalhadas, mais bonitas. Eu não sei se chega a ser um 16-bits ou algo próximo, mas a arte da partida em si, quando o seu personagem tá percorrendo a estrada, é uma arte bem minimalista, né? São coisas sim, bem, sim. bem ah, simples então,
2: Parece muito um jogo de PC da época do Windows 98... É, então, não, ele não, me lembrou cinco. um tipo um Última 3, assim, mais ou
0: menos, quando, uh -huh. eu não sei se foi o 3, mas quando o Ultima deixou de ser Ask Art, assim, e começou a ter gráfico mesmo, mas era um gráfico bem simples, com fundo preto e o bonequinho era, era esse spritezinho de uma cor só, que lembra de uh -huh. uma coisa meio Atari, é. assim, é. até. E, a, e além desses dois de estilos artísticos, tem os quadros dos
1: NPCs, né, dos personagens, por incrível que pareça... Esse jogo tem muita história e muito diálogo, e, e é interessante, né, quando você desbloqueia novos diálogos e novas interações entre os personagens. E, o, e, os, e os retratos são muito são, bonitos. É, é tipo, E é um estilo de arte de pixel art assim, meio diferente, né? É, não... A maneira que ele colore, ele preenche os detalhes, assim, uhum. é bem diferente, bem único. Assim, eu achei um jogo muito bonito nas três camadas dele, assim, ó. Onde...
4: É, esse pixel art mais detalhado, né? Do, dos portraits e, e, e tal. Eu até perguntei assim pra, pra, pra Carol, tava conversando com ela. Eu perguntei, cara, você acha que isso é, é pixel art mesmo? Ou é tipo uma arte normal que botaram um efeito tipo de pixel art <risos> por cima, assim? Porque uhum. é muito detalhado, assim, né? Tipo, tem, uma, tem uma, um sombreamento, luminosidade muito bem feito, assim. É, é com certeza, mano. Uh. Eu acho que
2: é pixel art. O pessoal que, que faz pixel art, assim, nesse nível, manda muito bem. O... o pessoal tá falando de jogar em monitor de tubo. O jogo é, é widescreen, né? Não daria. Ah, tem monitor antigo widescreen. E, hum. e
1: assim, o jogo provavelmente tem resolução quadradinha e o jogo ele já tem curiosamente um um filtro de CRT. Ah, é verdade. Que eu acho muito ruim jogar sem ele. Nossa, eu acho que o jogo fica mais bonito com o filtro. Eu prefiro jogar com o filtro também. Eu nem tentei com o filtro. É, para mim ele tipo ele abriu com o filtro, aí eu falei: "OK, né, tem filtro". E eu joguei tipo horas assim. Aí aconteceu algum bug, alguma coisa que desligou o filtro sozinho. Eu falei: "Nossa, o jogo tá estranho, né? Eu, ah, nossa, foi o filtro que saiu. Eu fui nas opções, liguei o filtro
0: de novo e Agora está tudo <risos> certo de novo. Eu geralmente prefiro sem esses filtros, eu gosto dos pixels,
2: pixels. Cê, você pode usar um óculos também que distorce assim pra fingir que é um monitor de tubo.
0: Você pode, você realmente pode.
2: Eu, eu joguei um pouco, tipo, eu sei lá, dei uma
3: avançada no capítulo 2 até, nota 2, abri só o, o ladrão e tal. E eu fiquei triste, porque é um jogo que no fim das contas eu acho que ele é muito mais legal pra mim de assistir do que jogar. Hum. É, eu não, tipo o lance do planejamento e falar, ver onde colocar os tiles e o que fazer de build do boneco acabou que não, não me prendeu muito não me atraiu muito, assim e eu achei que, tipo, pra mim, o loop <risos> tipo, o jogo não me manteve, não, não me deu muito pra eu me manter preso nele eu acho que ele demorou pra, tipo, sei lá, poder abrir o, o primeira classe especial, especial ter alguma coisa extra pra usar durante os loops, eu não senti que, tipo que me atraiu, que teve muito isso, muito rápido. Eu acho que no fim das contas o jogo só não é pra mim, sabe? Eu acho que, tipo, realmente é um é. jogo que é mais legal de eu assistir as pessoas jogando do que eu tentar fuçar e zendar ele no fim das contas.
2: Sabe que jogo que é muito assim pra mim, Tengu? Hum. É Enter the Gungeon. Eu, eu não consigo me divertir jogando ele, mas eu adoro Sim. assistir ele, assim, jogar. Às vezes é um bom jogo pra assistir enquanto almoça.
4: Sabe um jogo que é assim pra mim? Hum. League of Legends.
2: Você <risos> gosta mais de assistir do que, do que jogar? O, o, é.
4: hoje, em dia, é, hoje em dia eu só jogo Aran no, no, no que é, um, é um modo de jogo lá For Fã, assim o, 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 Summer, o League of Legends, raiz, assim tal, eu só assisto o pessoal jogando mesmo. Eu adoro é assistir,
2: é, é esporte, né?
4: É esporte,
1: exato.
0: Nem é, todo mundo rápido. que
4: assiste futebol joga futebol.
2: Então.
1: É
0: verdade.
2: É,
1: tipo, é, Hearthstone, faz uns dois anos que não jogo. Adoro assistir ainda até hoje. Você é. tá,
4: assiste alguma uma, uma pessoa nova, ou Sushi? Hoje mesmo, mas ainda.
1: O que? Se eu assisto?
4: É, Hearthstone, você, você assiste os, é, o, a Mass, Trump ou tem mais? É,
1: não, o que eu mais assisto hoje é o Brian Kibler e de vez em quando Firebat. Firebat.
3: É, mas tipo, eu, eu não sei se vocês tiveram essa experiência, provavelmente sim, mas tipo, eu assisti uma galera streamando o jogo, eu ouvi o André falando no AutoVerse, aí eu vi uma galera, né, muito streamer grande, ficou streamando o Lope Hero, né, quando o, o jogo uhum, saiu, uhum. um pouco antes dele sair, né? Eu falei, nossa, esse jogo parece muito legal, caralho, eu vou curtir muito. E eu comecei a jogar e eu, tipo, ah, é, é, é... Só, só não tenho, talvez não tenha capacidade cerebral só pra me divertir é. com esse jogo, assim. Eu ainda tentei várias vezes, joguei e tal, passei do primeiro ato e tal, é, mas eu, tipo, eu não sei, faltou alguma coisa pra, pra me manter
1: empolgado, ligado no jogo. É estranho pra mim falar desse jogo, porque tem algumas coisas que eu gosto muito nele, ao mesmo tempo que tem coisas que eu não gosto nele, e ele mexe com a, a uma, uma parte do meu cérebro, assim que algumas pessoas se divertem muito quando o jogo faz isso, mas pra mim não necessariamente quer dizer que eu vou gostar daquilo, hum. eu, eu consigo separar esse sentimento de achar algo bom ou ruim. Que é, nossa, eu tô viciado nessa parada, não consigo parar de jogar esse jogo. E, como eu já falei múltiplas vezes aqui, eu tenho uma personalidade que é muito compulsiva. Ah. Então, tipo, eu sou muito fácil de cair em loop de coisas e ficar, não só mais um, e faz de novo, e faz de novo. E esse sentimento de... Ficar pensando naquilo De querer continuar fazendo aquilo E tem muita gente que atrela isso A tipo, nossa eu gostei muito do jogo, eu não consegui parar de jogar E eu consigo ter os dois sentimentos, sabe De sentir isso, de eu não, eu não consigo parar de jogar Eu quero continuar jogando Mas ao mesmo tempo de Eu não tô necessariamente gostando tanto disso Mas vai eu... mas ter aquela coceirinha assim no, no, fundo, sim, no, sim. no fundinho Assim na minha cabeça Ou se jogar só mais uma partidinha Que quem sabe se abrir aquela outra parada Talvez agora fique mais legal uhum. Eu quero ver a evolução, a progressão Também uhum, das uhum. coisas e tal então esse jogo, ele causa isso em mim de só mais um loopzinho, só mais um loopzinho. Mas constantemente, nos loops, eu tô tipo putz, eu perdi, né? Eu tive que sair muito cedo, não consegui concluir. E foi frustrante, né? Que eu sinto que eu meio que joguei um progresso de 40 minutos fora. E esse tipo, a progressão do jogo eu acho muito lenta. É, então, eu, é. eu, eu acho a dificuldade dele que ela escala demais pra mim. Particularmente, eu acho que ela fica muito difícil depois. E eu acho que você evolui muito devagar, o que às vezes
0: transforma o jogo num grinding do pouco que eu joguei, foi o, o que mais eu senti, assim, né? até comentei lá no, no outro episódio, que eu sentia que ele devia já te dar umas coisas mais rápido no começo, assim, hum, pessoalmente é, né? Eu é. senti também, também
1: pensei isso. E, e é engraçado que tal, talvez eu, ah, eu queira as coisas muito de mão beijada, assim, mas um, uma coisa que eu, que me, tipo, aconteceu, eu fiquei, nossa, que o primeiro loop do jogo, que é meio que o jogo ensinando você a jogar, quando você sai dele, você meio que não compra nada. E eu fiquei, que estranho, é o primeiro loop do jogo,
0: onde o jogo tá te introduzindo o que ele é, e ele não te deu coisa suficiente pra você comprar
1: alguma coisa nova.
0: É, o segundo loop é igual ao primeiro, né? Você não, é. não é, cresceu em nada, basicamente. É. E, tipo, o primeiro capítulo não é difícil. Eu acho que eu terminei na segunda vez que eu joguei ele,
1: eu já matei o chefe. Então você meio que não precisa. Mas é um sentimento estranho, sabe? que é um jogo que ele fala pra você que ele vai ter essa progressão, mas ele meio que não te apresenta ou deixa brincar com ela... Rápido, sabe? Uhum. Eu achei meio que... Nossa, que estranho. E esse é o ritmo do jogo, sabe? Ele vai ser um progresso bem lento, assim... Ao, ao longo dos capítulos. Não vai ser todo o loop que você vai fazer... Que você vai desbloquear uma coisa nova... Uma classe nova, uma construção nova... Uma carta nova... É, na verdade... Tipo, de conteúdo... Tipo, cartas e classes... Não é sempre que você vai ter... Só um... Não é tanto que tem no jogo, assim... Eu, eu achei que ia ter mais... De combinações... Achei que ia ter mais cartas diferentes... Construções diferentes... Essas coisas... Eu achei que ia ter mais isso ao longo do jogo e não tem muito. O foco mais endgame é dar upgrade. É, em, em vez de construir coisas novas, é dar upgrade nas construções que você já tem. Que por mais que pareça... Tipo, você vai ver a descrição... Ah, se você der upgrade aqui, agora você tem 3% a mais de ataque. Ou quando você dá a volta na cidade, você vai encher, sei lá, 5% a mais da vida. Coisas do tipo, assim. Parece pouco, mas conforme... Você vai dando upgrade de várias coisas, isso faz, faz bastante diferença ao longo do jogo, né? Eu tive a impressão... Eu até
3: queria saber a opinião do Rick, que eu acho que talvez que tenha sido ele quem gostou mais do jogo entre a gente, talvez eu tenha a impressão. O que eu senti jogando é que pra você realmente aproveitar, pra você curtir de verdade o jogo, você tem que entrar nele querendo entender, explorar e, e dominar o loop, né? Tipo você montar sua build, fazer a sintonia fina na sua build em tempo real, né? Quando você vai ganhando os tesouros, vai ganhando equipamento uhum. novo, não sei o quê e na construção do do, é, do, do, do dos mesmo, tiles né? no loop é, né das cartas no loop tipo, você que gosta
0: muito desse aspecto de planejamento e organização é o, o a gente estava falando de board game né os board games tem é, esse não sei se é uma mecânica talvez mas é de construir a máquina né de você é, criar uma parada que ela ex... é
1: é o engine building que é. fala não sei como seria em português a, a tradução da mecânica mas é isso H
4: mas quanto a isso, Tengu, eu acho que o jogo ele tem uma, um problema de design que eu até... É, <risos> você vai ser, vai ser meio, tipo... Parece que on-brain, sei lá. Mas que eu, eu lembro de lá atrás eu ter reclamado que era uma coisa que eu não gostava em Demon Souls também. Que é, é, é um jogo que é, tem muita coisa pra você experimentar, né? Tem muita coisa pra você é, é, explorar ou descobrir, né? Só que ele é muito punitivo com testes, eu acho. Tipo, no caso do Loop Hero demora tanto às vezes pra você conseguir recurso pra você experimentar uma construção nova que se você erra, sei lá ah, não achei essa construção tão boa, dá uma sensação muito bosta, porque, tipo, você sente que você desperdiçou, aí você vai ter que destruir a construção pra ganhar um pouquinho de volta, grindar um pouco mais pra comprar outra, e aí você vê e você não consegue ler o que tudo faz logo no início fica bloqueado, né, você não consegue chegar e falar assim, ah, eu quero esse caminho aqui por causa disso, não, se você for olhar mais pra frente você não, não, você não tem acesso às descrições só quando você tá já na linha de liberar ela então, tipo, é algo que, pelo que você falou, né? Ele recompensa uma pessoa que, que planeja, que, que sabe... Tipo, ah, eu quero fazer essa build nessa run. Eu quero focar nisso. E aí o cara faz todo o planejamento em volta disso. Só que pra você descobrir que é isso que você quer, né? Que é
1: na tentativa e erro e tal. Uhum, uhum. Às vezes o grind, ele te prejudica muito, sim Você fica meio, sabe? E, tipo, por outro lado, tem muitas coisas que eu admiro nesse jogo. E eu acho que você aí está ouvindo esse podcast, Você. talvez você jogou esse jogo, mas você não deu muita chance pra board game, se você gostou de como esse jogo pensa, você provavelmente vai gostar muito de board game porque agora é a hora eu peço perdão pras pessoas que não estão acostumado com muito board game ou lógica deles vai ser a parte que eu vou falar muito disso agora porque eu acho muito interessante como esse jogo ele pega coisas de board game e dá um, um twistzinho que só o videogame pode dar ou até daria pra fazer no board game, mas seria muito mais burocrático e complexo, o uhum. que deixaria muito caro e talvez não prático, ou gostoso, ou divertido de jogar.
2: Cabalhoso, né? Porque no board game quem faz a conta é
1: você. É. Então tem, mu tem muito isso das contas, mas eu acho que ele é muito bom em misturar essas mecânicas de board game e apresentar elas e mostrar a graça delas em, em muitos casos. Porque, como a gente já falou, o jogo você não controla o combate. E a princípio você pode achar estranho isso, né? Tipo, nossa, é um jogo com meio que um auto-battle, sabe? O pessoal tem muito preconceito com isso no geral. Sei lá, Final Fantasy 13, né? Quando saiu e tinha a opção auto-battle, que eu acho meio que a maneira certa é, um no geral é. de você jogar, porque a estratégia do Final Fantasy 13 não é você escolher os ataques, mas criar a combinação de classes perfeita pra lidar com aquela situação. É uma outra maneira de, de ver o desafio. E esse jogo é a mesma coisa... E é muito interessante como... Eu, pelo menos, em momento algum... Eu vi a ausência de um combate... A ausência de você ter uma ação direta do, de um combate... Como algo ruim... Uhum. Porque o jogo, ele tem... Ele coloca pra você tanta coisa... Pra você pensar e analisar... Que ele é o exemplo perfeito... Daquela frase do Sid Meier... Que é... Um jogo é uma série de boas decisões... Ou decisões interessantes pra você fazer... E esse jogo é isso... Ele é uma série de decisões... Estratégicas que você tem que fazer. Em todos, os... tomar, né, no caso, é, assim. em todos os níveis. Porque as construções que vão aparecer durante o loop é uma parte de deck building. Né? Você tem que construir um deck com essas construções para elas aparecerem. Aí já entra uh, uh, o elemento de você dominar o deck building de. Uma coisa básica de deck building. O seu deck ele tem que ser preciso e focado em algo que você quer fazer. E como tem algo de sorte, né, de você meio que comprar as cartas que você quer para construir as coisas que você quer durante o loop. Você precisa que ele seja o mais enxuto possível para ele encaixar naquela sua estratégia. Então o jogo, por exemplo, ele fala, ah, você pode ter entre 7 e 13 cartas, tenha 7 cartas. Tenta ter o mínimo possível para sua estratégia, ela vir sempre para você. Eu acho até curioso, eu não sei se é por isso que eu tive facilidade no começo do jogo, que eu vi muita gente falando, nossa, eu joguei 16 horas no segundo capítulo. Ou coisa do tipo. Eu, eu me pergunto, eu não sei se é isso, se a pessoa ela tava tentando maximizar o deck, ah, quero encher com todas as cartas possíveis, porque em jogo de carta tipo Magic, que o Tengu joga muito, o Rafa joga, o limite de cartas é tipo 60 ao mínimo, o deck, a maioria dos decks de Magic é 60 cartas, porque você quer otimizar né, o deck o máximo possível.
2: Pra você ter mais chance de comprar a carta que você precisa. É, 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 exato, é,
1: Exato, exato. Então esse jogo ele tem isso de deck building, de você entender como montar um deck e como otimizar ele. Aí entra a parte de tile placement, digamos assim, de... Colocar os tiles no mundo Que são as cartas que quando você coloca ela no jogo Ela é um quadradinho que vai ocupar um espaço Naquele tabuleiro E cada construção tem uma função E aí entra um outro aspecto De board game também Que é esse dos tiles Que quando você coloca a carta em jogo Ela interage com outras cartas Às vezes não todas vão interagir com todas Mas normalmente ela tem interações E quase todas elas têm um local Específico no mapa que ela vai ser Mais otimizada para você então, tipo, a montanha, quando você faz um padrão de montanhas de 9x9, 9, vira uma montanhona. E se você construir em volta da montanhona, você tem um bônus especial, que é melhor do que só colocar as pedras avulsas. Então, tipo, em vez de construir a tile de 9x9 9, da quina, faz um tile abaixo da quina pra você construir em volta da montanha depois, pra você aproveitar esse benefício.
2: Mas caramba, não demora muito não.
1: Não, é bem rapidinho de fazer isso
2: Nossa, porque 9x9 por é o tabuleiro inteiro claro. Não, não,
1: não, é 3x3 é, é, é 9 desculpa, tiles isso,
2: é,
4: é
1: 9 <risos> tiles, 3x3, isso é. desculpa, Ah, tá, desculpa, tá, eu me confundi tá, tá aqui bom. O Sushi falou errado e eu entendi certo Eu é, errado, entendi certo, mas é, não, eu nem tá É, Desculpa, desculpa, é 3x3 <risos> 9 tiles é. Então tipo, todas as tiles do jogo Vão ter um local que elas, elas preferem estar Então você tem que otimizar O posicionamento delas Então é um outro, um, é um outro raciocínio Que você tem que dominar Aí tem a parte de estratégia do push or luck, que é de você até onde pode empurrar a sua sorte nesse jogo. É, é você otimizar o risco recompensa do jogo. Quantos inimigos eu consigo colocar nesse loop de uma maneira que eu vou maximizar o meu level up, maximizar os itens que eu vou conseguir pegar, cartas que eu vou conseguir coletar, mas ao mesmo tempo sobreviver... Bem o suficiente para o um próximo loop. Uhum. Então é um outro raciocínio de Purge Luck que você tem que dominar a quantidade e tipos de inimigos que você vai ter. Aí tem um outro tipo de raciocínio que é como otimizar a evolução do seu personagem, dados os equipamentos que você tem e dados os inimigos que aparecem. Porque os equipamentos têm bônus diferentes, interagem diferentes entre si, e você, quando você libera o level up, você tem skills passivas que são. Você não escolhe qual vai vir. Sempre oferece três, escolhe uma das três. Então você tem que escolher a certa pro equipamento que você tá. Você não pode pensar numa build e torcer pra ela dar certo. Não, você tem que improvisar. Então o jogo, ele tem esses vários raciocínios de board game e outros jogos também digitais que tem, que você tem que dominar eles. E eu acho que ele faz uma dança maravilhosa, assim, de design, de implementar tudo isso de uma maneira que conversa muito bem e te, te ensina muito bem de maneira intuitiva, tipo... que um board game não seria, tipo... De uma maneira que te surpreenda no caso de... Ai, ah, nossa, eu construí as, a florestinha do lado de uma
0: parada e floresceu as flores do campo. É, seria muito difícil de você implementar essa mecânica no board game, né? Tipo, é. sei lá, você teria que ter um número debaixo da carta e aí se você soma esses dois, aí você tira uma outra carta que vai te dizer qual é o resultado dessa soma específica. É. Seria, seria, seria uma muito... mecânica muito burocrática, né? É, exato, então tipo... Eu gosto de como ele casou todos esses, esses
1: mecanismos ou mecânicas num, num jogo de videogame, mas o que eu gosto nele também é de como ele colocou o videogame nessas mecânicas analógicas, né? Tipo de a surpresa de você encontrar um inimigo novo que você não sabia que aparecia. Tipo, uhum. como eu falei, você coloca as montanhas num padrão 3x3 começa a invocar arpia. Uhum. Quando você libera a floresta eventualmente é, o número de florestas chega num ponto que aparece um inimigo novo também. E quando aparecem os inimigos novos, tem história. Isso e tem um encontra, diálogo é. com esses inimigos que avança um pouco o que tá acontecendo nesse mundo. Porque é um mistério o que tá acontecendo nesse mundo. Então, tipo, é muito interessante ver essas mecânicas, essas interações surgindo na sua frente. caralho, aconteceu alguma coisa. E pra mim, que eu adoro esse sentimento de descoberta em jogos, eu adoro eles. Então, sempre que eu liberava uma cartinha nova, eu... Beleza, eu vou fazer um deck com essa carta, com várias construções que eu... É só pra se experimentar. É só, então eu vou fazer um loop rapidinho aqui, que o meu foco não é terminar. Meu foco é sobreviver e combinar coisas. E é isso. Não foi? Beleza, volta pra cidade. Agora vamos tentar otimizar um deck novo com essa carta nova. Vamos ver o que ela pode me oferecer de otimização e de progressão aqui, fora as interações que eu acho divertido. Então... Essas maneiras diferentes de encarar o jogo e avançar nele, eu achei muito divertido. Só é uma coisa que consome muito tempo, né? Pra você testar é, essas e, coisas aí. Todas aí entra uma parada que eu, eu fico dividido, que me frustra, mas ao mesmo tempo que me diverte. Que eu, eu comentei, acho, no streaming com o Tengu, quando a gente tava jogando Fifinha, que o Tengu comentou que tava começando o Loop Hero, e eu comentei que eu tava começando a ficar frustrado com o grinding, porque o jogo tava me pedindo um material, e você não sabe como ganha o material a princípio. O jogo só te fala como você ganha ele quando você já ganhou ele. <risos> mas às vezes você vê a construção pedindo um ícone que você não conhece, mas você não sabe como ganhar ele. E eu acidentalmente, porque tipo eu tava, acho que foi assim que eu cheguei no capítulo 3, foi o primeiro pico de dificuldade que eu senti no jogo. Eu falei, putz, eu acho que eu preciso voltar no 1 2. Pra experimentar com umas, umas combinações diferentes. Tentar um deck diferente. E eu acidentalmente descobri um material novo. Assim. E lá falar, ah, você consegue esse material fazendo isso. E isso? caralho, é muito específico o que tem que fazer aqui. Porque normalmente a maneira que eu jogo era evitando isso que esse material pede. E eu tive, caralho, o que, que eu vou ter que fazer agora? E eu meio que tive que bolar um deck... Pra me dar aquele material que eu precisava de muito dele Porque ele é um material que pede em upgrade Todos os upgrades do jogo pedem esse material Eu, putz, como é que eu vou fazer isso? E quando eu criei um deck Que me dava muito desse material Ele era meio que o sweet Spot Pra mim, de do pusher Luck Que era o loop certinho Eu sempre terminava o loop com material Com equipamento pra caramba, com carta pra caramba Conseguindo esses materiais e forte o suficiente, porque uma coisa que a gente não falou é que, meio que tem um timing nesse jogo. Um timing, não um timing. Porque quanto cada loop que você faz, o inimigo fica mais forte. Então se você não evoluir rápido o suficiente, uhum, você fica pra trás sim, nesse loop. Sim. E você tem que desistir dele. Você tem que, ao mesmo tempo disso que eu falei, de sobreviver ao loop, evoluindo rápido o suficiente pra isso. né Pra você evoluir ao ponto de estar pronto pro próximo loop. E esse deck é meio que o deck que eu... Destruo o nível, o capítulo 1 e 2 Tipo, não faz nem cosquinha no personagem, mais Você fez a máquina perfeita É, pra mim, pra mim, eu tinha feito a máquina perfeita E o capítulo 3 era tranquilo Não era 100% de sucesso E a minha classe favorita aí já fica a, a informação Que talvez as pessoas se perguntem eu acho que a maioria, depois que descobre o Necromante é, Fica no Necromante, eu acho que a maioria das pessoas que eu vi que terminou o jogo Terminou com o Necromante E assim que eu descobri ele, eu falei, caralho, é muito forte Mas essa máquina perfeita que eu fiz, foi um deck que eu fiz pro Ladino e o Ladino funciona perfeitinho. Nossa, o Ladino no capítulo 3, com, com esse deck que eu fiz, é suavíssimo. Só que não funciona no capítulo 4. Hum. E eu tava tipo, putz, eu vou ter que ficar batendo cabeça em capítulo antigo pra otimizar agora um novo Sim. deck, ou otimizar um deck pro Necromante, ou só pro Guerreiro, pra ver se funciona melhor no, no quarto capítulo. E aí me deu uma preguiça, sabe? Então, tipo, a dificuldade dele, e como o Rick falou, ele é tão punitivo na descoberta que você vai ter que, beleza, eu vou ter que parar o jogo, e agora eu vou ter que experimentar. Pra mim, o meu sentimento era esse. Eu vou ter que parar, passar uma, duas, três horinhas aqui... Só pra otimizar um deck... Pra depois arriscar esse deck pra avançar o jogo. Eu sinto que é muito difícil você tentar otimizar e vencer ao mesmo tempo. Tipo, no caso, tentar descobrir uma combinação nova... E avançar ao mesmo tempo. Então, tipo... Ao mesmo tempo que foi satisfatório, descobrir descobri esse material novo... E descobrir esse material novo me fez pensar num deck novo... Que me fez avançar no jogo... Mas, ao mesmo tempo, as barreiras que me fazem parar, e bater a cabeça pra descobrir isso, me dá preguiça, então eu fico nessa dicotomia com o jogo, sabe?
4: É algo que não tem muita descoberta emergente, assim, sabe? Que é super legal, que normalmente é mais fácil em jogo, jogo de ação, ou alguma coisa assim, sabe? Não sei, uh, tipo um Last of Us, que você tá ali no meio de um negócio, você se vê numa situação que você... Cara, o que, que eu tenho aqui disponível pra mim? eu vou tentar um negócio que eu não tinha, aí você olhou pro lado e tinha um item aqui que você pode usar, que aí você improvisa e tal, e você vai descobrindo coisa é, andando pra frente, né? E uhum, é, ainda assim uhum. você tem progresso, né? Esse é, esse é um pouco menos. Eu, é. eu concordo com o sushi exatamente nisso, assim. É uma parada que você precisa parar, ler, deixa eu pensar, de repente eu vou ver um guia, não sei, sabe? Tipo...
1: É. Então, tipo, nessa parte o jogo, o jogo me perde um pouco. Na dificuldade e, e na, na progressão lenta. Esses são, acho que, os meus maiores problemas com o jogo. A progressão lenta em primeiro, a dificuldade em segundo. Mas, de novo, eu admiro demais como ele combinou esses mecanismos de board game num jogo digital único, num ponto que quem não tem o vocabulário de board game, às vezes, se tipo, fica... Nossa, que coisa louca, eles inventaram uma parada única aqui, uhum. sabe? Mas eles só fizeram uma combinação muito única pra videogame que funciona muito bem como videogame e não funcionaria tão bem como um board game. E ao mesmo tempo que ele é usando a definição de Sid Meier, do que é um jogo, ele é perfeito em te apresentar escolhas e desafios lógicos e de otimização e estratégicos cada segundo do jogo, assim, pra mim. Porque eu tô, eu tô sempre analisando, tá, eu ganhei essa arma, qual que eu coloco? É essa ou aquela? Ah, tá, ganhei essa habilidade. De acordo com as armas que eu tenho, o que, que eu faço? Então, tipo, você tá sempre pensando em alguma coisa... E o combate do jogo, você nunca pensa, ah, no jogo não tem um combate. Porque você tá sempre pensando em um é, milhão outra de coisas é, diferentes. O sabe? Seu foco tá
0: muito bem espalhado para os outros, é. ou outros aspectos dele.
1: Né? Então, é eu, eu, um jogo que eu admiro demais o design dele, mas eu, eu acho que eu me frustro mais do que eu me divirto com ele. Eu acho que essa é. é ou pelo menos no chegou sentimento. num ponto que tá assim, né? É, é eu acho que é, é, essa é a minha opinião de, de Loop Hero. E, de novo, se você gosta de Loop Hero. Procure board games, eu sei que board game é um hobby caro agora, com um real valendo 10 é, nada? É, mas valendo, tem valendo o, ar.
0: tem o, o board game virtual lá, como é que chama? É,
1: board game arena, tem o Tabletop um Simulator, o tabletop. é, é eu, eu acho que você vai se divertir muito com as inspirações desse jogo também.
0: É, tipo, eu, o meu sentimento, ele veio como, uh, talvez, uma, uma é, eu tô entre o Tengu e o Sushi, assim, que é... Esse jogo me passou um sentimento parecido com o Disc Room, né? Que é um jogo que a gente falou aqui. Que Olha como ele é impressionante em questão de design. Olha todas essas ideias, olha como elas funcionam bem. Olha como ele é elegante no, no que ele tá fazendo e como ele faz isso tudo de uma forma tão fluida e, e, e bonita, Orgânica, né? né? Orgânica. E eu aprecio ele muito mais nesse sentido técnico, nesse sentido de... Olha essa peça de design, de game design que está uhum. aqui na minha frente, sabe? Sim.
2: Que vontade de usar essa peça de arte para queimar árvore, não é isso que você
0: fica pensando? <risos> né? Exatamente, vamos fazer um NFT com, com o Lupiro. E aí eu sinto que, tipo, no ponto que eu cheguei, que eu joguei bem pouco, né? Dado a escala do jogo, né? Eu já comecei a sentir essas coisas, assim. Ele ainda tem um aspecto de roguelite, né? De, assim, de, de você... Quando você termina o um loop e volta pra vila Você perdeu uhum. aquele loop, né? Você vai ter que começar Sim. de novo Essa sensação, sem ter outras Coisas pra me puxar como a Hades tinha, por exemplo Ela me dá uma sensação muito ruim, cara, eu odeio essa sensação Essa sensação de, aqui vamos nós De novo, vamos começar de novo É muito ruim, tipo, me afasta muito do jogo E, é, especialmente pelo fato da Progressão ser lenta, como a gente comentou Ela veio muito cedo já Então, eu meio que Eu sinto que eu já Consegui experienciar as mecânicas e apreciá-las o suficiente pra ter o que eu queria desse jogo e eu não sei se eu vou jogar ele mais, é. sabe? é meu é, é, Foi basicamente o sentimento que eu tive com esse jogo e por isso que eu não tenho vontade, eu acho, de terminar o quarto
1: capítulo. Uhum, ao uhum. mesmo tempo que tá tipo tá ali, já tô terminando. Ao mesmo tempo é, é, um, é um... parece que é um caminho tão longo ainda, sabe? Terminar esse último capítulo, sim, dada sim. a dificuldade do jogo. Eu poderia, sei
0: lá olhar um deck na internet e usar ele é, pra terminar, sabe? Eu, eu vejo sabe? muita gente falando que Mas... há, há validade em você dar, olhar um guia pra ver é, umas interações mais obscuras de, de tiles, é, uns, uns materiais, quais são as condições pra eles droparem, que há, há validade é. nisso, cara.
4: Claro que há, assim, já, já deixar aqui claro, é, uhum. se você acha que um jogo tá difícil, isso é dificuldade, olhe na internet. Não fique se martirizando, não fique eu te sentindo muito. culpado, não fica Ai, você não tá jogando direito... Foda-se a pessoa, entendeu? Você <risos> tem que se divertir com o bagulho... Você trapaceou você... não
0: apenas o jogo, mas você, Rick.
4: Exatamente.
2: Eu nunca montei um deck de Magic sozinho, eu, na minha vida. <risos> Ai, meu, sabe? Pois é. Tá além da minha capacidade. Ah,
4: é, não, cara. Você tem que... Você, você é, é, é responsável <risos> por garantir a sua felicidade, velho. Tipo, se você não tá feliz com o jogo, pensa numa outra forma de jogá-lo ou joga outra coisa. Não tem problema. Não fica ouvindo outras pessoas, não, cara. Vê guia, usa cheating engine... Vai, vai, vai. Seja feliz, cara. Difícil.
2: Assim. Bota o Shrek é. no jogo. Uma, uma pessoa é. falou assim, é o bom do jogo de tabuleiro é que dá pra roubar. que né? é, você rouba. tá ali perdendo você fala, ai não, eu acho que eu ganhei Ops, esse daqui. É. Vamos olhar não, aqui, não. É. 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 Eu é. acho que, opa, apareceu essa carta aqui, né, que
4: coisa. É, é. ah, meu... Primeira, minha primeira experiência com um livro de RPG, né? Aquele de, de, de guia de aventura, né? Era uhum. isso. Vá pra página 23. <risos> Sim. Se você ganhou, vai pra 40. Tá, ganhei. Vai pra 40. <risos> é,
2: <risos> Tipo, é, eu quero ver um é aqui, né? Hã?
0: Pô, Faz, é. faz uma, uma engenharia reversa do é. livro de aventura. Se
2: você perdeu no jogo, no videogame, você pode só fechar o olho e fingir que você ganhou também. É. <risos> Sempre funciona, É isso, é isso que eu fiz. Eu fechei o jogo e, né, isso, é. Mas então
1: o meu sentimento é tipo disso de eu estou satisfeito com ele, assim como eu fiquei com o Hades, terminei Sim. quatro vezes o raids não fiz nem o final de verdade lá fazendo os dez terminando dez vezes, tô satisfeito eu, eu já tirei o
0: que eu queria tirar é, daqui, exato, exato, exato e tô de boa, sabe e pra mim esse é o sentimento que eu tive com e, esse jogo e, também e tipo, mi, minha experiência com ele foi muito positiva eu gostei uhum. muito do que eu joguei, quando ele começou a apresentar coisas que hum, uma certa preguiça disso ok, é aqui que eu paro, tô satisfeito tudo em moderação, né, você comeu o suficiente exato. tá é. bom ali, ó Pronto? Exatamente. Vontade de jogar, Rafa? Loop Hero? Não,
2: nenhuma. Não, não. <risos> Nenhuma. <risos>
0: é justo, é justo. O que, que você tem tido vontade de jogar então, hein, Rafa? Eu fiquei sabendo que enquanto você tava aí
2: com o Sr. Covid, você não jogou muita coisa, não, né? Não, eu não tava com força para conseguir jogar nada, assim. E as minhas forças estavam. começaram a surgir. Eu não tava com força nem para assistir pessoas jogando coisas. Aí quando foi passando os sintomas mais pesados de respiração, aí eu comecei a voltar a assistir. Na verdade, coisas que eu fiz muito, eu assisti muito o sushi jogando <risos> Kingsfield. Desculpa. muito muito bom gameplay bom olha gameplay aí, olha. muito legal eu, eu assisti também
3: assisti vários
4: vários vários que ela lurcando no chat enquanto o Kingsfield, <risos> Kingsfield recomendo fica ainda a indagação se assistir o sushi jogando Kingsfield não ajuda a se recuperar do corona
2: é olha aí, ó é, é, que essa 100 não é a das pessoas que assistiram o sushi jogando é, Kingsfield enquanto tinham corona se recuperaram olha então, fica aí
0: eu espero que seja verdade. Não, não <risos> deixe o Bolsonaro ficar sabendo disso. É. Ah, é.
4: Ministério da Saúde, eu fiquei esperto.
2: Mas assim, muito divertido o King Sujus. Assim, eu, eu não sei se eu conseguiria jogar, porque ele parece ser muito truncado pra jogar, mas o Sushi joga tão bem que parece que o Sushi tá jogando com dois analógicos, sabe? A câmera mexendo. É, quando você vê o Sushi controlando, você não, não imagina o inferno que é. É, completo. a burocracia que deve ser controlada. É. Mas assim, ele parece um jogo muito legal, que é muito... Tudo tem um segredo, sabe? Toda parede pode ser uma parede falsa que vai abrir, vai ter inimigo atrás, ou vai ter tesouro, ou vai ter uma magia. Então, tipo, é uma sensação, um, um, uma sensação muito bacana. E aí eu fui, eu fui atrás do...
1: Legend of Green Rock.
2: É, eu fui atrás do Legend of Green Rock 2. Comecei a jogar ele, eu tô muito no comecinho, eu tô no primeiro boss ainda. Então quando eu jogar mais dele eu volto pra falar. Mas quando eu me recuperei mais do Covid mesmo... Eu comecei. Eu, eu tava, comecei a ver animes de novo, né? Porque eu também não tava conseguindo uhum. ver anime, né? Aí, vi uns dos meus animes que eu mais que eu tô gostando, que é o Dragon Quest. E. É muita aventura, é muito legal, é um anime bem bobo, bem tipo.
0: Anime bobo? Não, anime bobo. Uma legenda bobo. maravilhosa, né? Que isso. Anime não Uma é Uma legenda bobo, maravilhosa.
2: <risos> isso sim. <risos> é. então, assim, ele é um anime, ele é legal, só que ele é bobo, sabe? Ele é um anime uhum, muito tipo. Uhum. É levinho, né? É, tipo... ele é leve. Nossa, é. mas que saudades dessa estética Dragon Quest, sabe? Eu gosto tanto desse tipo de armadura, desse tipo de monstros. E eu tava gostando tanto do Dragon Quest XI, porque eu joguei Dragon Quest XI lá em 2019, quando ele lançou no Switch. Eu joguei 20 horas da demo, aí a demo acabou. É uma demo, <risos> é uma demo gigantesca. Se você tá em dúvida, Pô, será que eu jogo Dragon Quest XI? Joga a demo, porque o save passa pro jogo. Então você vai jogar 20 horas de jogo Que é mais do que dois jogos juntos aí Vai ter experiência pra caralho É uma parte grande da história É uma parte bem grande da história Depois decide se você quer comprar o um jogo E aí eu decidi, né? Eu você passa o
0: save, um passa save?
2: É, você passa o save Então você continua ah, que, bom, que bom, do mesmo exato momento Tipo, a, a demo tem tipo um portão E tem um moço que fala, olha Pra passar você precisa de um passaporte aqui, né? Que você vai tipo pra um outro país Ih, só que seu passaporte não tá legal Aí tá tipo, ah, você tem Acabou a demo aqui, sabe? Aí, se mas você for
0: assistir... ficar legal, pague 60 dólares. É.
2: <risos> Aí, tipo, ah, é verdade. E tá, e, e tá no Game Pass agora também, o Dragon ah, Quest Ah, sim, 11. É. E é o Dragon Quest 11S, né? É. Que, é a, que é a versão do Switch, que é a versão do. É, do essa versão
0: que tá no Game Pass é meio que a, a versão definitiva do jogo, né? É. Isso, tipo, é a versão. Vai definitiva. ter o melhor gráfico. Não, não tem o melhor gráfico. Não, não tem.
2: tem o melhor gráfico. O, o jogo antigo ainda tem o melhor gráfico. Ah, é mesmo?
1: É que o Dragon Quest 11, ele não parece, mas ele tem umas quatro versões sim, diferentes, sim. que tem todas têm diferença entre elas. Essa versão S, que é a versão que tem no Game Pass agora e, e no Switch... E é a versão que Switch? E é a, a do Switch, exato. Ela tem um gráfico de Switch. Então, ah. por exemplo, no PS4, ele jogou, era uma coisa. Pra sair no Switch, eles tiveram que tirar algumas coisas. A iluminação é um pouco pior, hum. o modelo dos personagens é um pouco mais simples. Então eles tiveram que fazer o jogo rodar no Switch. E quando portaram a versão de Switch, que é a versão definitiva, entre aspas, pros consoles mais avançados, digamos assim... Eles falam, só foda-se, só Caralho, porta. que bosta. Então é o gráfico
2: de Switch no Xbox ou Playstation. É, Mas olha é só. triste isso. Mas o que faz a versão do Switch ainda ser uma das versões definitivas?
4: Exato, é é uma lição pra você ver que... Se fosse pra você ser a versão definitiva, você não precisa ser bonito, entendeu? <risos> Leve isso pra você, assim, isso. pra sua vida.
0: Quando alguém te falar que você não é uma versão definitiva, você lembre-se disso.
2: Você pensa, nossa, eu não sou bonito. Isso. É isso que você pensa.
0: Não, na verdade é, quando
4: alguém falar... <risos> Que você não é bonito, pense, mas eu posso ser ainda assim a olha versão aí, definitiva.
2: É isso, é isso que eu é queria verdade, ter dito. É, né? é, é, mas ainda assim eu posso ser a versão definitiva. Mas então, e aí, essa versão S é a versão definitiva, porque ela tem bastante coisa extra na história, e é muito bacana que eu tava numa dessas partes extras da história, fui falar pro sushi animadaço, assim: Nossa, sushi, tô numa parte que é super legal, olha o que tá acontecendo aqui, melhor jogo. E aí, aí, agora eu fui pra tal lugar, e aí, o sushi, é. E aí eu percebi só depois, porque eu fui ver um, uns... Eu queria mostrar pro Luca umas cutscenes. Aí eu fui procurar e não achava as cutscenes em lugar nenhum. Aí eu percebi que vários capítulos que eu tava jogando do jogo só tem na versão de, nessa versão S hum. definitiva. E são capítulos muito legais, com histórias individuais pra cada um dos personagens, é. que aprofundam neles. Inclusive, aí eu tava com a saudade da Estética Dragon Quest, pensei... Vou voltar pro Dragon Quest XI, porque eu amei muito quando eu joguei a demo dele. Aí eu, aí eu comprei o jogo definitivo, joguei mais umas 10 horas dele e parei. Parei porque tipo, joga coisa pro Verts, sabe? A, 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 maldiça, a maldição de sempre do Vertus, né? Que é, a, gente, a gente tem que jogar coisa pro Vertis, aí fala no Verts aí para de jogar e aí continua Sim. a vida e, e fica perdido. Mas então eu peguei, eu assisti as cutscenes tudo no, no YouTube, até onde eu tinha parado, pra lembrar da história... E é... Você sabe, né? Tipo, no YouTube tem, tipo... a ah, Dragon Quest XI Movie. Sabe? Aí são todas as cutscenes do jogo. Sim. Uhum. Pra eu chegar onde eu tava no jogo... Eu assisti três horas e meia de cutscene. <risos> <risos> cutscene pra caralho. Eu falei, nossa... Tem história, né? Meu Deus, como teve história até esse lugar que eu tava. Nossa, muita coisa. E é assim, tipo... É um RPG, né, gente? É um RPG de mais ou menos umas 120 horas... Pra você zerar, e é um épico, assim, é um, um... Uns três livros, assim, tipo...
1: É, como o Tim Rogers fala no review dele, Dragon Quest XI é tão generoso com quem tá jogando, que ele, na verdade, é três jogos, na verdade. Porque ao longo do jogo, não vou dar spoiler, mas ao longo do jogo, você vai sentir, nossa, o jogo acabou, nossa, o jogo tá continuando, nossa, o jogo acabou, nossa, o jogo está continuando. É como se fosse quase três histórias em um hum. jogo só.
2: É quase como, como se fosse... Agora que eu tô, tipo, num novo ato, é quase como se fossem livros diferentes, sabe? Tipo um Senhor dos Anéis. É. Tipo, nossa, acabou um primeiro livro, agora eu estou num segundo livro. Né? Porque olha essa outra gama de acontecimentos e coisas que estão... Esse, esse outro desenrolar aqui do plot que tá acontecendo, mas que ainda tem ligação com o que tava acontecendo antes, É né? Tipo uma... É tipo... Como eu falei, é um épico mesmo, gigantesco. Sim. E é tão gostoso. Eu, eu tava... Eu tô com tanto medo de vir aqui falar desse jogo, porque é um jogo que eu... Tô amando tanto. Nossa, como eu tô me divertindo jogando esse jogo. Mas por que você tá com medo, então,
3: de falar dele aqui?
2: Porque eu tenho medo de não fazer jus, de não conseguir expressar <risos> em palavras. De não conseguir expressar em palavras o quanto que eu tô gostando. Ou, ou quão, quais são os pontos fortes desse jogo. Quais são os pontos fortes de Dragon Quest. Porque eu acho que os pontos fortes desse jogo são os pontos fortes da franquia. Sabe, é, um, é uma espécie de carisma, uma espécie de magia que inunda tudo que é de Dragon Quest, sabe? E, e Rafa, eu, eu, quando eu falei no vértice eu não sei se eu consegui
1: falar bem o suficiente dele na época, mas ele, ele é um jogo que, quando você vê ele acontecendo, você pensa, por que, que as pessoas gostam disso? Qual, tipo, qual que é a graça disso?
2: É, é um RPG por turno!
1: É, aí, tipo, aí a pessoa aí vê os designs e você pensa, nossa, mas é uns personagens meio... É o, é o ah. Trunks Moreno. Aí você mostra, não, mas a história é legal. Aí a pessoa vai ver um pedacinho da história e fala, mas nossa, mas tipo, é uma história de um livro infantil, sabe, de uma, um. Pra leitores de 10 anos de idade. Uma, sabe? Tipo, o que, que tem de tão bom aqui? E o Dragon Quest, eu acho que o Rafa vai concordar comigo, estar nele, de alguma maneira, é muito legal. A maneira que ele junta esses elementos que parecem simples e bobos individualmente cria um, um ar tão confortável e quentinho e gostoso de. De ver essa história meio que ingênua e simples acontecendo Apesar que às vezes a história te surpreende Mas ainda continua sendo uma história meio que ingênua e simples E personagens que parecem bobos a princípio Começam a ganhar profundidade E você começa a ver, caralho, esses personagens... Tem umas coisas aí, sabe? Mas muito do Dragon Quest é o carisma E, o... e a vibe e, os... e o tipo de história que ele conta assim É meio difícil de, de explicar
2: Tinha, é, é, Como o um moço No, 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 no chat que agora É encantador, assim, é... É. É, é quase como se fosse essa, ah, magia Disney, assim, sabe? É, é, é. uma espécie de magia, mas, mas é, é muito legal a maneira como, ah, é uma história de JRPG, mas a maneira como ele conta essa história, as batidas e os personagens que tipo, ah, é só um personagem assim, e tal. Mas aí você vai, você vai enxergando essas camadas, essas profundidades nele e eu gosto tanto de todo, toda parte, sabe? E o S faz muito isso de pegar e aprofundar ainda mais esses personagens, tipo, eu tava pensando que vários dos meus capítulos favoritos que eu tive até agora, foram capítulos exclusivos dessa versão S, assim, tipo capítulos que pegou o Silvando e, tipo, um capítulo só do Silvando, que quem é Silvando? Primeiro, é um JRPG um tradicional, japonês, e tem um dos melhores personagens gays da história dos videogames o Silvando, ele é um personagem que ele, ele é muito gay muito, muito gay. E sabe, é, Como é que eu falo? Anapologetic, sabe? Tipo, ele. Descarado, assim. É, tipo. É, não, é... não tem vergonha. Isso, é, ver... isso. É. De ser gay. Isso. E ele é extremamente pra cima animado Pans. Só que ao mesmo tempo que ele é uma puta de uma bichona irada, ele é heróico pra caralho. E corajoso. E bravo, gentil, e defende as pessoas. E, tipo, o sonho dele pro mundo é trazer sorriso no rosto das pessoas, ele vai até as últimas consequências, ele se entrega até as últimas consequências pra fazer o bem pras pessoas, sabe? E é tão legal, caralho é tão legal esse personagem ele é tão bom, e você vai conhecendo as facetas de cada um deles tipo, o Sushi falou que não gostava muito do Vegeta, né? Que é o, o Vegeta moreno, caralho, teve um capítulo dele agora, nossa, sabe? Ah, primeiro, que você tá acompanhando aqueles personagens eu tô com 65 horas de jogo você está acompanhando eles há muito tempo. Você vê o personagem entregando tudo o que ele tem de si. Tipo, fazendo todos os sacrifícios que ele pode fazer por um bem maior. Sabe? E é uma parte é tão legal. O, o Silvando ele é
4: tipo o Itiban do, é tipo o do Like a
0: Dragon, É? Não sei. O que? O Silvando é tipo o Itiban do Yakuza Lack a Dragon. Não.
4: De ser alguém... Ele é heróico, ele se dá pelas pessoas... É, mas ele... ao
1: mesmo tempo o ele é um ser humano meio problemático. Mas eu não vou entrar <risos> nisso, é... e... Eu não sei, eu não cheguei nessa parte da história. <risos> mas Rafa, você tava comentando que eu não gosto muito do Vegeta Moreno, mas eu acho que ele é o único personagem que eu não gosto, que tipo, eu gosto da Jade, eu gosto do, do velhinho, eu gosto das Nossa. duas irmãs, eu gosto do Silvando, tipo, todo mundo que rodeia essa história... São personagens que ao longo dela você
2: cria tanto carinho por eles, sabe? Sabe o que, que é legal? Todos eles são pessoas muito boas, sabe? Realmente é. E você vê às vezes eles estando eles em situações desesperadoras e eles continuam batalhando para serem pessoas boas e fazerem o bem. É tão bonito! É uma história tão bonita, sabe? E eu fico tão feliz jogando esse jogo. E ao mesmo tempo que é uma história tão bonita, ele trata de temas tão legais. É que nem, tipo, Dragon Quest Builders 2, que é um dos melhores jogos, assim, da minha vida. É um jogo que eu vou... vai ser mais ou menos assim, olha só. Quando eu fazia trabalho voluntário na ONG, eu lembro que a gente foi fazer um trabalho num um abrigo de idosos. Tinha idoso lá que, tipo, nem sabia o próprio nome, nem sabia de nada. Tipo, não, 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 sabia, não sabia mais conversar e tudo mais. a gente tava fazendo uma atividade com eles que era de fazer desenhos. E aí um desses nós, que, que nem falava direito... Mas ele fez assim... Eu não tava entendendo direito o de desenho... Aí eu peguei... Aí percebi... Era um... Tipo um bonequinho palito assim... Com uma capa... E em cima tava escrito... Super Homem... O Homem de Aço... E aí eu... Percebi que tem coisas com a gente que... Que a gente consome... Que a gente vê na nossa vida... Que elas, elas fazem parte da gente... Pra sempre... A gente já... Esqueceu quem a gente é... Mas elas continuam fazendo parte da gente... E eu acho que Dragon Quest Pro 2 é um pouco disso comigo Ele tá tão dentro de mim Ele morou tanto no meu coração Então quando eu jogo Dragon Quest É isso, sabe? tipo É a musiquinha, são os monstros, são os personagens E a maneira como isso é trabalhado Com tanto primor e amor Caramba, eu, eu realmente eu, eu Não consigo expressar em palavras quanto eu gosto Mesmo sendo RPG de turno Você tá expressando
4: bem, eu acho, Rafa Fica Todo tranquilo <risos> Tá ficando bem claro, cara é, mas assim,
0: você diria que você não gosta da parte do combate e, e o resto é tão bom que supera? Ou ele faz alguma coisa pra você mesmo que você não goste tanto do combate de turno ou gosta...
2: O combate de turno dele é um combate de turno muito clássico, muito clássico. Então, tipo, não é que eu desgosto, mas não é nada de demais. Tipo, tem, su, tem coisas que eu fico super animado no combate, vai. Tipo, eu consegui abrir uma parte aqui da skill tree E consegui fazer armas bem o suficiente Por exemplo, agora no meu personagem No Eleven, que é o personagem principal Esse é o nome canônico dele Que ele tá com uma espada na mão direita Aí eu consegui ter dual wielding Agora ele tá com uma espada na mão esquerda também E eu fiz uma espada que ela dá dano duplo Aí ele tá com duas espadas dando duplo Toda vez que ele vai atacar, ele dá dano quadruplo. Ele faz tatá, tatá É tipo, caralho, uhum. isso é muito legal Só que ainda é tipo, começa o combate Aí eu aperto A Aí tem o ataque, eu aperto... Ah, sim, aí a sim. personagem ataca e mata o monstro. Entendeu? Chega a ser divertido em alguns momentos em alguns bosses, que eu tenho que pensar mais em qual magia usar, mas ainda não é o meu tipo de experiência de videogame favorito, assim. Mas como eu falei, eu, é tão gostoso estar tá ali e a, a, os sons e a música e tudo mais, que quando eu tô jogando eu não consigo deixar de grindar. Se eu tenho que passar um corredor de um Bra Dungeon... Eu venço todos os monstros do corredor. E se eu vou voltar pra fazer alguma coisa, os monstros pra nada de novo, venço todos os monstros de novo, sabe? Então, tipo, talvez eu goste mais do combate do que eu deveria. Levando em consideração que eu não gosto de combate por turno.
0: É, tem uma galera perguntando sobre isso, Rafa. Tem que grindar muito, você pode progredir só pela história direta. Nossa, né? Não,
2: pode progredir só pela história direta. Ele é bem fácil se você hum. jogar no normal, que é o que eu tô jogando. O, 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 o pessoal que diz que, ah, se você quer uma experiência mais RPG tradicional. Tem a dificuldade... A dificuldade Nightmare, alguma coisa assim. E você pode ligar uns desafios, né, no meio do jogo? É. Coisa assim você pode ligar um desafio. Você pode tentar
4: jogar com uma, um peso de 20kg na cabeça também. Se pode, um pode jogar com é. o controle de,
0: de J-Hero também. É. é.
1: Porque... <risos> a parada do Dragon Quest agora, o Onze especificamente, não vou falar dos outros que eu não conheço tanto, tipo, o monstro não é luta aleatória, né, ele tá no mapa. E é facílimo evitar esses monstros caso você queira, é, o jogo é fácil, você não precisa guardar. se você só quer ver a história, não quer focar nos desafios endgame, pós-game, essas coisas... Só vai, luta quando você tiver vontade, e avança o jogo, vai ser tranquilo pra você terminar ele. Se você quer desafio, quando você começa o jogo, tem uma parada que chama Draconian Difficulty, ou alguma coisa assim... Que o jogo, ele libera pra você personalizar o que você quer mudar no jogo... Ah, você quer que os monstros dêem menos experiência? Você pode dar o checkzinho na caixa. Ah, você quer que os monstros tenha, é, sejam mais fortes? Pode colocar. Você quer que os monstros sejam level acima do seu? Você pode marcar. Ah, nenhuma loja vende equipamento. Todos os equipamentos você tem que construir? Pode marcar lá. Então, tipo, ele tem tipo, uns 20 desafios de, é, diferentes que você pode ativar quando você começa o jogo. E se você achou que você fez um erro ativando, você pode desativar ele durante a partida mas depois desativado, você nunca mais pode ativar de novo. Hum. Então, quando você criar um, um save ali, um new game, personaliza da maneira que você acha que vai curtir, sabendo que o jogo é muito fácil, e se você achar que errou o ponto, ah, tá muito grinding, ah, tá frustrante isso, desmarque e segue a vida, sabe?
2: É, porque também tu, tu não vai ganhar nada de demais por isso, sim. É. É mais porque tem que lembrar que Dragon Quest é uma base de fãs muito hardcore de JRPG, né? Então eles dão essas opções pra essas pessoas, se é, se é o tipo de, de RPG que te diverte, eu acho que é bem, é bem bacana você poder personalizar tudo isso. Uma coisa muito bacana, que eu não tinha ouvido falar as pessoas falando direito, de, direito disso, é que ele tem, sutilmente, quase assim, por trás da, das várias historinhas dele, né? Porque é que nem RPG, você chega numa vila, resolve um problema, sabe? Vai pra outra vila, resolve outro problema, e com isso você vai avançando a sua história principal. Ele tem um, um tema de contos de fadas, assim... Tipo, Pequena Sereia, Frozen, e é muito bacana os, os twists que ele dá nesses contos de fada, assim.
0: Peraí, sim, mas diretamente Pequena Sereia e Frozen? Como assim?
2: Não, é tipo. Ah, tá. <risos> é, é tipo, aí você chega numa vila e ela tá toda congelada. E tem, tipo, uma, é uma. Foi uma rainha de gelo que congelou a vila.
0: Tá cantando loucamente no Castelo de Isso,
2: Gelo. Isso, assim. ela tá. É. Deixa estar, deixa estar. Não, é. <risos> Tem, 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 por exemplo, tem um conto que é, que é um conto. Tem um momento que você literalmente encontra uma sereia e ela salvou um marinheiro em um momento, sabe? E eles se apaixonaram. Então, pô, tipo, é, pô, o pior é que essa história da sereia é muito legal. Sushi, eu me segurei muito pra não chorar nessa história da sereia. Nossa senhora. Aliás, tem vários momentos que eu, que eu me seguro pra não chorar enquanto eu tô jogando. Talvez porque estando com Covid eu tava um pouquinho mais emotivo, né? Me recuperando <risos> um pouco mais emotivo que o normal. E eu tava chorando por qualquer coisa, mas tem vários momentos assim que você fala oh, o amor das pessoas. Tão bonito o amor, gente.
4: Rafa, você é ganhou um trágico. apreço novo pela vida?
2: Uhum. Ah. <risos> Dragon Quest me faz ter um apreço pela vida. Eu quero viver pra jogar mais Dragon Quest no futuro. Foi o que te salvou. Foi o que te tirou isso. do Covid. Foi isso e veio o sushi jogando King's Shield. <risos> 100% das pessoas que... Não, mentira. Mas é isso, Dragon, Dragon Quest 11 Assim, sem dar spoilers, muito legal, muito bom, a história é muito bonita, esse 11S traz um monte de coisa nova legal e mais profundidade para todos os personagens da parte e é muito irado. Tem no Game Pass então, né? É, tem, tem no Game Pass, se você quiser uma experiência portátil, tem no Switch também, o Switch é muito, roda ele muito bem, é muito bonito. Muito bonito. É, Dragon Quest 11? eu tenho vontade de jogar, sabe? Só que aí,
0: eu acho que é um jogo que você não não ia
1: empolgar muito não, Não. Acho.
2: Você acha? Porque o começo da história é tão intrigante,
1: algumas coisas... É que é tão lento que eu acho que o André ia ficar com preguiça, parar de jogar ele pra jogar outra coisa e depois voltar e nunca mais voltar.
2: É, é. O, o, o negócio é que realmente, como ele é um jogo de 120 horas, você vai estar tá com 15 horas de jogo, você tem dois, duas pessoas na parte, sabe? Ainda. É. é, mas até aí, Persona 5, você tá com 15 horas de jogo e
0: não tem nem Party Mas o ainda. Persona
1: 5, por incrível que pareça ele é mais ativo, acontece mais coisas, sim, sim, sim. Né? Isso, ele, é mais... ele é mais rápido pra... Exato. O Dragon Quest é no banho-maria assim, ó, bem baixinho, assim, sabe? É,
4: é isso que eu ia falar. Você dobra a língua pra falar de Persona, André. Não vem falar disso. Não, jeito, jamais. Né? É, é de imagina
2: que, tipo assim, ó, o, o Persona é a vida na cidade, né? Corre-corre é vida... corre da cidade grande. Corre-corre da cidade grande e o Dragon Quest é uma, é uma vida rural, entendeu? Não, não
0: o, o, o Persona é o corre-corre na cidade grande e o Dragon Quest é o vento sopra pelo campo atrás. Isso, é, exatamente. <risos> exatamente.
2: Né? Mas, ó, ambos, ambos têm muito o seu valor, assim. Como eu falei, eu gosto de uma história que ela vai se desenvolvendo num ritmo gostoso, assim, sabe? Um ritmo fluido.
4: É o, é o a Trilogia dos seus anéis, Uncut, Extended, Com comentários.
0: Isso,
2: Isso exatamente. É, exatamente. <risos> Dragon Quest é Red Dead, Persona é GTA. Isso.
0: Uau!
2: <risos> Caralho! É, tá aí. Ah, tá aí sim.
0: Tá errado? Provavelmente não. <risos> Ou provavelmente sim. É. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Por falar em persona, eu estou jogando aí o mais novo lançamento dessa maravilhosa franquia que na verdade não é tão novo assim, né, o, o Tengu já falou sobre esse jogo ano passado aqui, o Tengu, inclusive, incluiu esse jogo na sua lista de melhores do ano aí, e ficou-se na esperança de que talvez ele apareça na nossa lista de melhores de 2021, né, quando a gente for fazer essa lista lá no comecinho do ano que vem, quem sabe ele apareça novamente aí Dependendo do que sushi achar. Talvez o Rafa, se ele animar a jogar, eventualmente.
2: Mas eu não... Tem que ter zerado o Persona 5, né? Ah, mas
0: é um ano... Não tem um ano inteiro pra fazer isso.
2: Nossa!
0: <risos> é muito tempo. Só 120 horas, Rafa. Mas enfim. O jogo, no caso, é o Persona 5 Strikers. Que no Japão era o Persona 5 Scramble. The Phantom Strikers. Aqui é só o Persona 5 Strikers. Que é... Como algumas pessoas já devem saber aí o Musou de Persona, né, o jogo desenvolvido pela Omega Force, né, que é o estúdio aí de Dynasty Warriors e outras é, adaptações de, de franquias famosas para o mundo do Musou, né, e a gente falou aqui algumas vezes de Musou, mas é sempre bom relembrar que é uma das evoluções aí do gênero de, de beat 'em Up, né, o gênero do, do Final Fight, Streets of Rage ali, o um jogo de porradinha de fliperama. Quando ele foi evoluir para 3D, ele, eles tomaram algumas vertentes aí uma delas é colocar inimigo pra caralho na tela, os inimigos são meio bucha assim, mas em, em, em volume eles acabam apresentando perigo, e você tem aquela jogabilidade de, 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 de combate 3D, e você né, tem habilidades, e personagens diversos, e combates épicos gigantescos, e né, a, a vibe do jogo é basicamente essa de, do seu grupinho contra hordas e hordas de inimigos. E eu já, né, dei algumas chances para alguns Mussouls, é, alguns com mais sucesso do que outros. Acho que o que eu mais avancei, mais gostei mesmo, foi o, o do One Piece, né? Acho que muito por causa da, da temática, né? Que já é algo que eu, que eu gosto, né, previamente. Então isso é, me, me levou um pouco ali é, pra mais longe do que normalmente levaria pela estrutura em si. Mas mesmo ele, eu dropei com o tempo porque... Não sei, eu, eu, eu vejo, por exemplo, quando a gente recebeu o Sr. romano dinâmico aqui é, no começo do ano passado, quando o futuro parecia brilhante e bonito, que o Tengu ele jogou pela primeira vez o, o, o Musou do, do One Piece, né? o, o Pirate Wars 4, e eu observando o Tengu jogar, é, é muito claro assim quando ele pega o controle de do, um do, do jogo de Musou, o simples ato de estar controlando o personagem e começar a experimentar ali os botões e ver o que que cada botão vai fazer e como que você junta esses botões num ataque combinado, esse simples ato já é prazeroso, ele já se diverte é, é correta essa, essa observação? Essa, essa afirmação está corretíssima corretíssima. É. É, então ele tira, ele tira já a diversão dessa, dessa parte e pra mim nem tanto assim, né, eu gosto mais de, de quando ele é mais metódico, né, e, e, e o inimigo me dê coisas para eu responder, assim, né e o combate do... do... Do Musou, ele é muito mais ativo, né? Você domina uma área, muito mais de você dominar um grupo inteiro de inimigos. É, e... eu, eu acho que o combate é mais unilateral, assim. Exato. Os exato. inimigos estão lá pra você performar neles. Exatamente, é. E você tirar a diversão do, de otimizar o seu combo, né? E usar técnicas mais eficientes, e esse, esse tipo de coisa. Então, nunca foi minha vibe muito o, o, esse tipo de jogo. E aí, assim, quando a gente começou a ver né o, o Musou de Persona, primeiro que, quando anunciou, eu fiquei meio triste, porque, porra, eu gosto tanto de Persona, acho que vou ter que jogar um Musou, enfim, né? Porque eu quero saber o que vai ser, mas, ao mesmo tempo, o, o gênero não me atrai. Mas quando a gente jogou pela primeira vez a demo, né, que a gente fez até uma live com todo mundo aqui, eu fiquei surpreso do quão diferente ele é dentro desses, desses jogos que, que adaptam franquias pro, pro Musou, e o quanto ele é Persona mesmo, né? Porque ele tem muito da estrutura de Persona e na verdade ele tenta de alguma forma ou de outra ter toda a estrutura de Persona, é... especialmente o cinco, né? É, ali dentro. Tem algumas coisas que ele simplesmente não consegue colocar e não estão lá, pelo menos até o ponto que eu joguei. Por exemplo, negociação com Personas. Isso não tem, né? Uhum, uhum, uhum. Mas no geral, ele tenta colocar tudo, tudo mesmo que você apontaria pra Persona e falar hum, isso é uma coisa importante pra Persona. Ele tenta colocar aquilo lá de alguma forma.
4: Pergunta. É, faça a pergunta. Tem... É, <risos> tem... É, é... Fusão de persona?
0: Tem toda essa parte da Velvet Room, tem tudo isso. É, o lance... A diferença é que você não negocia a persona, você não captura elas, elas dropam aleatoriamente na batalha. Cai uma mascarazinha, você pegou a persona ali. Mas toda essa outra parte da, da Velvet Room tem, de você fundir as personas, criar personas novas, herdar habilidades... Ele tem uma parada que eu até acho que seria legal ter no, no, nos personagens normais, que você consegue trazer a persona mais para perto do seu nível com os pontos que você acumula durante a, a batalha, porque um problema do, do, que eu sinto, né, no, no, nos personagens, pelo menos a partir do 3, né, é que as personagens são meio que descartáveis, né, você pega, você funde ela no nível 20, por exemplo... E aí, enquanto ela tá com você, ela vai subir um, dois níveis, mas eventualmente você vai estar no nível 30 e ela ficou pra trás. Você vai ter que eventualmente descartar ela pra criar uma vai, nova.
4: É, ela vai, ter que, vai ser fundido pra pegar uma persona maior. Dificilmente <risos> você pega uma persona de baixo nível, que é a maneira do, do início do jogo, Exato. e evolui ela. Não, você, ela vai ter que ser fundir pra uma persona mais forte.
0: É, por exemplo, as próprias personas que os personagens começam, né, os protagonistas começam, tipo o Arsene, né, o Izanagi, que pra mim estão entre as personas mais daoras, assim, de todas até tem como você grindar pra caralho e, e, e upar ela pra você poder usar ela o jogo inteiro, não é isso que o jogo quer que você faça, sabe, tipo
2: eu vi um vídeo, na internet de um moço que ele consegue deixar o Arsene no maior nível do jogo, só no primeiro palácio ah, dá, dá, é tipo, mais ou, é, ou é, menos uma, sei lá, 5 mil horas de jogo que precisa, é, não Mas, é tudo assim. possível <risos> é tipo, é só num corredor ele tem que ficar refazendo esse corredor por uns 20 dias seguidos assim. é sério, é um negócio muito louco
0: eu, eu, eu já, esse vídeo já me foi recomendado e eu fiquei com tanta raiva da premissa dele que eu nunca cliquei é, eu tô com raiva da, de ter saber da existência dele, eu preferia <risos> não
4: saber que, é. que se eu pudesse voltar atrás eu
0: preferia então assim, ele tem essa parte da, da, das pessoas ele tem um substituto, por exemplo pro, pro social links, né, os confidantes que ele não tem NPCs do jeito que tem o, o personagem clássico, você não vai ter é, esses personagens circulando a história que você vai conhecer e fazer amizade, sair com eles e, e tal. Não vai ter isso, né? Vai ser muito mais focado no cast principal ali dos... Acho que oito ou... Da galerinha, da turminha principal ali. Mas principalmente dois personagens novos, que é a Sophie e o detetive lá, o... O Zenkichi. Zenkichi, não tem,
4: Não tem a minha esposa também. A Yoshizawa.
0: Ah, sim, a do, do Royal, né? Do Royal. Não é, sim, ter, né? sim. É, não tem ela, não. Não tem. Não tem. Não tem. Dele ser, é deve ser, infelizmente. É que esse jogo saiu antes do Royal, a verdade, é verdade, né? Não tem também... Assim, meio que, pelo menos até onde eu vi, não aparece quase ninguém desse cast de confidantes, por exemplo, sei lá, a jogadora de shogi, a médica, a professora, sabe? Tipo, nada desse pessoal ap aparece. pelo Aí já cai, caiu
4: jogo. caiu forte aí já. É, é, então.
0: Ele é bem focado no, no cast ali, aí tem o Sojo tem... Basicamente, enfim, tem alguns personagens que aparecem, assim, fora do cast principal, mas é bem focado neles.
2: Até, até porque você não tá na cidade, né, Ando? É, no jogos. começo você
0: tá, no começo você tá, mas assim, como eu tava dizendo, ele tem, ele tem uma tentativa de substituir esse sistema por algo parecido, que é, você ainda tem atividades que você faz com seus amigos, você tem ações, por exemplo, agora tem uma mecânica de cozinhar, né, de você ir nas cidades que você visita, comprar ingredientes, comprar, é, aprender receitas, né, tradicionais de cada lugar que você visita, e aí você volta pro seu, pro seu carrinho lá e você cozinha essas comidas, e aí quando todo mundo come junto, vocês ganham pontinhos de amizade, e aí esses pontinhos vão upando uma barra específica, que você consegue upar é, habilidades que vão é, beneficiar todo mundo nas batalhas. Então, tipo, é um sistema né meio que tá ali, ele, ele ocupa um espaço parecido, sem ter a parte dos confidantes, mas ele tá ali para dar esse gostinho, né, de que a amizade é importante.
3: É, porque o jogo é uma road trip, né, na verdade. Exatamente. Né, o seu grupinho tá lá numa van, perseguindo o lado com o Satoru scooby lá, resolvendo casos. Isso. Andando por várias cidades do Japão, né. Então, você visita várias... Você começa em Tóquio, né, Lá você vai, fica lá no bairro lá onde o, onde o Patagonia seus se hospede e tudo mais, né. Vai pra Shibuya.
0: Uhum.
3: E aí, depois você vai pra outros lugares do Japão. Então, cada um desses lugares tem momentos da galerinha assim se turmando, sem as engraçadas e tal.
0: É, e... Eu, tô, eu, eu vi que no, no, no How Long to Beach, ele, você termina ele fazendo quase tudo com umas quase 50 horas de jogo, que é bem menos até do que o, o, o personagem, especialmente se eu for considerar o Royal, né? E eu fiquei surpreso com isso, porque, tipo, pra terminar o primeiro caso, vamos dizer assim, que é o que te tira de, de Tóquio, né? Que é quando o jogo, ele se mostra o que ele vai ser de verdade. Foram umas 10 horas, assim. E eu fiquei meio, tipo, ué, mas... Tem mais 30 horas só, então, tipo, como é, que, como é que vai ser o resto, né? E no momento, eu tô terminando de resolver uns assuntos em Sendai, que é, tipo, meio que o segundo lugar que você vai, sabe? E, na verdade, a, a ideia é que você tá indo, você junta a galerinha e vocês vão numa, numa van, meio que num trailer, pra Hokkaido, né? O objetivo que eles te dão nesse momento é, tipo, a gente tem que chegar em Hokkaido. Mas aí, no caminho a gente vai encontrar outros desses palácios novos, né? Dessas pessoas que precisam ser punidas e corrigidas, é, digamos. E você vai resolver esses casos menores a caminho de um caso supostamente maior aí. Mas eu não sei se o jogo acaba em Hokkaido também. Eu não sei se depois que você chegar em Hokkaido vai ter mais coisa ou se realmente é a sua última parada. Fico curioso pra descobrir. Mas eu me surpreendi bastante com a qualidade da escrita, na verdade. Porque... Uma coisa que eu tinha muito medo, me baseando no, nos outros spin-offs de Persona que eu joguei, né? Especialmente o Persona Q, o, o, o de luta, né? O Ultimax lá, o como é que chama? Uhum. O The Arena, Arena. né? Arena. Uhum. Que tem um modo história bem desenvolvido, né? Bem, bem vasto, assim. Só que a, a, a escrita eu sentia que ficava muito aquém da, do, do jogo principal. E eu sinto que no, no Persona Strikers eles conseguem manter um nível bem bom, assim que não chega pra mim nos pontos mais altos do Persona 5 base, mas também não chega nos pontos mais baixos do Persona 5 base eu sinto que o Persona 5 base ele, ele oscila bastante, ele vai de pontos que eu acho bem fraquinhos pra puta que pariu, isso aqui é uma das melhores histórias de JRPG que eu já vi assim. e ele, ele tá ali num, num, num médio pra alto, assim o tempo todo pelo menos da, da parte que eu joguei até agora e isso me surpreendeu bastante, especialmente porque você tá desde o começo com o grupo inteiro, completo, né? Formado ali. E eu tinha muito medo de como que eles vão lidar com isso. Como é que eles vão fazer todas essas pessoas participarem disso e, e serem representadas nisso? E, de certa forma, ele não consegue sempre, né? Então, por exemplo, a... o comentário da Futaba sempre vai ser sobre como ai ah, como eu sou uma nerdzinha. A... O comentário do, do Yusuke vai ser tipo, nossa, essa é uma imagem muito bela. E aí ele faz a pose, assim, de quem tá... Enquadrando com os dedos, tipo um cineasta, assim. E tem bastante disso, mas ao mesmo tempo ele, ele tá numa estrutura que eu acho interessante e que tomara que ele siga ela pra daqui em diante, que é cada vilão que você encontra, né? Cada pessoa a, a ser lidada, ela interage diretamente com a backstory de um dos seus amigos. Então, por exemplo, o primeiro vilão, né? A primeira vilã, na verdade, que é uma idol, tem toda uma coisa de... Bullying, né? Bullying na escola e tal, que fala diretamente com a backstory da Anne, né? Então ela se envolve mais diretamente nisso e ela tem muito a dizer sobre isso e tal. Então ela participa bastante desse momento. Depois tem um cara que a backstory dele tem a ver com plágio, né? Então isso fala muito diretamente com o Yusuke, né? Então o Yusuke, ele... Inclusive tem um dos melhores momentos do Yusuke na, da, da franquia, assim, pra mim. Eu nunca gostei tanto do Yusuke quanto nesse momento que ele vai lá dar um, um apavoro no cara, assim, e fala umas paradas na cara dele, que é bem da hora. Assim. Eu acho interessante essa, essa dinâmica, e eu, eu espero que, sei lá, o próximo talvez possa ser um cara dos esportes, aí possa falar um pouco com o Ryuji. Depois, possa ter um serial killer do Machado, pra falar com a Haru, sabe? <risos>
4: Alguma coisa assim. André, eu tenho uma dúvida e, uma, e um comentário. O comentário é que eu gostaria muito de ouvir a opinião do Yusuke sobre NFT, e
0: sim, a... né? <risos> o que, que ele quer dizer?
4: <risos> e a pergunta é... Legal que nessas questões elas voltam com o background dos personagens e tal, mas elas têm algo novo a dizer ou é meio que uma repetição do que foi dito no Persona?
0: Eles têm algo novo a dizer, eles têm um, um, um viés que o jogo inteiro ele, ele aborda, que pode soar, pelo menos até onde eu tô, soa um pouco como... Um pouco de Pikachu no pescoço, assim. Tipo, olha essas novas tecnologias <risos> e os males que elas podem trazer para os jogos. Pikachu e no
4: pescoço. É, Sim, que é,
0: é, tipo, a, a premissa do jogo é que esses novos palácios, esses novos tipos de palácios estão surgindo, só que, na verdade, eles não são palácios que são da distorção da pessoa, né, os desejos distorcidos da pessoa estão criando um palácio. Na verdade, esses palácios novos são prisões, né, eles chamam de jail. E essa pessoa, ela é o monarca da prisão, né? Então, ela traz pessoas desavisadas pra essa prisão, prendem, ela lá, prendem essa pessoa lá e roubam os desejos dessa pessoa. Então, é um palácio que, na verdade, ele tá influenciando diretamente outras pessoas no mundo que nem sabem do, do, da existência dele e tal. E aí, um exemplo disso é o primeiro caso, por exemplo, que é uma idol que ela... Rouba, ela rouba os desejos das pessoas e as pessoas se tornam obcecadas por, pela idol e tal. Então tem um comentáriozinho meio assim, olha, né, essas modinhas dos jovens e essas coisas.
4: É, tipo, essa idolatria que você tem, na verdade, está roubando o espaço no seu coração para um desejo que seria isso. seu. Seria tipo
0: algum isso. Alguma coisa assim, sabe? Então ele, ele, via, ele vaga um pouco por esse âmbito, assim, e... Eu já ouvi dizer que ele toca em alguns pontos que vão ser mais interessantes mais na frente, assim. Mas o que ele faz nisso daí, embora não seja nada novo, e até seja essa discussão que eu acho é, um tanto boba, na verdade, assim, ele faz bem, assim, com personagens bons, né? Por exemplo, essa primeira vilã é uma vilã que te dá raiva, né? Você quer ir lá e libertar as pessoas que ela aprendeu e tal. Então isso ele faz bem, assim. Mas eu tô curioso. O que, que você achou, Tengu, nessa parte da história? Você acha que ele toca em temas é, mais interessantes, eventualmente?
3: Cara, eu, eu acho que sim, viu? Eu acho que... Eu não posso dizer que é igual o Persona 5, porque provavelmente o primeiro caso do Persona 5 talvez seja o melhor. Eu acho, né? Ou um dos melhores, né? Que é o caso do, do, do Professor de Educação Física, né? Uhum. Mas eu acho que o, o Persona... O Strikers ele começa numa premissa... Nessa premissa meio... meio até cachorro no pescoço aí. Mas eu acho que ele abandona essa discussão logo até, pra, falar, pra tocar em outros temas e ele vai pra lugares mais interessantes no, com o passar do tempo. Ainda mais quando você começa a entrar, por exemplo, na história do Zenkt, né? Do, do policial e tal, que
0: acompanha você. Ele parece um personagem bem interessante, pelo pouco que apareceu até agora.
3: Ele é um personagem bem interessante eu quase dei um spoiler. <risos> Mas enfim, a parte da história que tem mais foco nele é bem, bem... Foi o melhor momento do jogo pra mim até agora, eu acho. E, e eu acho também que o jogo tem... Consegue manter... Relações interessantes entre os, os kings, entre os reis os pa, do, 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 dos jails e os personagens da sua
0: do seu grupo. Então eu acho que ele queria ele manter uma qualidade boa de qualidade de roteiro, sim. E até, assim, cenas menos importantes, por exemplo, eu sinto que é um dos pontos onde o Persona 5 peca pra mim, porque, cara, eu adoro, por exemplo, no 4, quando você vai pra cachoeira, sabe, com a galera, e aí tem todo o momento da... acho que a tia, ela vai cozinhar e... Todos esses passeios, né, essas ceninhas... Só, tipo, o episódio da praia, sabe? Digamos assim. É, no 4, eu gostava muito. E no 5, eu sinto que eles não conseguiram fazer muito bem. E todos essas... Tipo, ah, quando você vai pra Havaí, você... Putz, nó, vai ser muito legal. Não é legal, não. É meio chato, na verdade. É meio sem graça.
4: É, eu acho que só foi rápido. Né? E nada, nada, nada demais, assim, acontece. É, eles não
0: aproveitaram, isso. né? Tipo, muito bem. E aqui, os momentos que tiveram desse tipo de, de situação... Eu já achei bem mais, bem mais legais, assim. Achei que foram bem, mais bem escritos. É, não que tenham acontecido coisas importantes em alguns, assim, mas. É, na maioria, na verdade. Mas são momentos divertidos com aqueles personagens, né? Tipo, desde eles. É, ah, vamos decidir quem vai dormir aonde no, no, no carro. Ou então, tem um momento muito bom no começo que é o. Porque você. A personagem nova, uma das personagens novas, né? Que é a Sophie ela é uma IA, né, vocês encontram ela no Metaverse, e no Metaverse ela é uma menina, e quando você sai do Metaverse, ela é um app no seu celular, assim, e ela é uma IA tipo Alex, assim, sabe, então ela... você dá um comando pra ela e ela tenta fazer aquilo, resolver aquilo, então você... eles estão conversando assim, putz, a gente tá indo pra Sendai, né, ah, eu queria ver a estátua do Masamune. ah, eu queria comer língua de boi, ah, eu queria é, um lugar legal pra gente se hospedar. E ela pega todas essas sugestões enquanto eles estão discutindo, ela fala... Resolvi, eu tracei uma rota ideal pra vocês poderem comer língua de boa e ver status tá do Massamune. Não sei o que. Ela é esse tipo de, de assistente, assim, né? E no começo, pra mostrar o quanto ela é capaz e como ela vai substituir as lojas que você tinha no, no jogo base, né? A Takemi não tá lá, o cara da loja de armas também não tá lá, tipo, a loja tá fechada e tal. Eles tem uma cena onde ela fala assim: ah, peçam pra eu comprar qualquer coisa aí, qualquer coisa que vocês quiserem. Aí o Ryuji, tipo, ah, sei lá, ouro? Hahaha. <risos> Aí, tipo, cinco minutos depois toca a campainha, alguém entregando uma barra de ouro. E eles, meu Deus do céu, a gente não tem dinheiro pra isso. Como é que a gente faz pra devolver? E eles, desesperados, meu Deus do céu. E, tipo, toda essa cena é só pra mostrar, essa pra apresentar as capacidades dessa IA e apresentar como vão ser as mecânicas. Mas a cena em si é muito divertida, sabe? É muito mais divertida do que, acho que, qualquer cena desse tipo que tem no cinco base pra mim, por exemplo. Então... É um jogo surpreendentemente bem escrito e interessado em contar a história dele, sabe? E, aliás, só queria notar aqui o quão bonita é a interface da loja. É, né? Sim.
3: É que a loja é a, é a Sophie, né? Uhum. E tem todo um lance... Né? Eles pegam muito o lance design uhum. né? do, do Persona e acho que eles replicam muito bem. E a loja é um exemplo muito, muito bom pra mim. Porque ela é toda branca, cheia de animações e com a, a Sophie mudando de posição dependendo de que opção você está escolhendo, cara, é muito legal.
0: Sim, eu, eu acredito que não sejam as mesmas pessoas que trabalharam no design do Persona 5, mas é uma equipe que está tá se esforçando muito para replicar, né, para fazer algo parecido, é, num nível de qualidade ali parecido. E aí, assim, nessa, nessa busca dele de, de ter um pouco de, de Persona, da estrutura de Persona, ele faz algumas coisas que eu ainda não entendi muito bem qual o propósito delas lá, mas talvez mais pra frente faça mais sentido que é o lance dos dias, por exemplo né? que ele tem ainda a passagem dos dias mas meio que não tem o propósito que tem no Persona 5, né, que você no Persona 5 você sempre tá fazendo esse malabarismo entre a vida da, de, de, de escola e a vida do, do, dos ladrões de, de coração né? então você tem que balancear os dois e tentar ser um bom estudante e fazer essas amizades e tal, e tudo consome tempo né? tem essa estrutura bem regradinha dos dias Enquanto que aqui tem os dias, mas você é, tá na... É, vocês não estão é, é no período das férias de verão, né? Então vocês não estão... É, você não tem escola e não tem atividades que passam o tempo. Então o dia ele só passa quando a história diz que passa. E mesmo quando você tá na, na jail, né? No, no palácio, digamos, você pode sair e entrar dela quantas vezes você quiser, sem passar o tempo. Deve ser só estética, né? É, só é, mantendo, né, algo que já era clássico, por, acho que por manter ou, ou, ou algo assim, mas não funciona como funcionava. E aí essa coisa de entrar e sair do palácio, por exemplo, me parece estranho porque ele tem aquilo do Persona também de limitar o quanto você pode seguir em frente pelo seu uso de SP, principalmente no começo, né, que é o seu uso de, de magia, tipo, ah, ok, zerou a magia, fica muito difícil de você avançar, porque você precisa muito usar magia pra enfrentar especialmente os inimigos mais fortes. E aí você tem que sair do palácio, né? E aí você perde um dia no jogo, no jogo original. E aqui você sai do palácio, recupera o SP, mas imediatamente você pode voltar. Então é meio que... Ok, eu achei um save point. É quase um tente do Final Fantasy, só que meio burocrático, porque você tem que sair, voltar de novo. Então é, é meio esquisito, assim, como que eles traduziram isso. É, porque no, no
4: Persona do original, né? Isso aí é, é, é como se fosse um... Um risco e recompensa, né? Sim, Tipo, sim. ah, você quer tentar vencer o palácio, avançar ele todo num dia só? É mais difícil, porque sem as é, limitações mais, e compensação você ganha mais dias pra você fazer outras coisas. Aí, na verdade, foda-se. Você não tem, é, sei lá, o risco é, vou perder cinco minutos saindo e voltando, é isso, pra ver recuperar. É, eu
3: imagino, eu imagino que isso seja levando em consideração que jogadores de persona que não estão tá acostumados com a lógica de Musou vão jogar esse Musou e vão se enrolar, porque o jogo é meio difícil, ah, eu sim, acho, assim. Sim. A dificuldade dele é bem complicadinha. Ele exige que você saiba usar as afinidades elementais, buff e debuff. E que você tenha alguma, alguma destreza manual ali, né? De saber fazer os combos, saber esquivar. Sim, total. Aquela coisa toda, né? É, e às vezes a é meio burra. Então, às vezes Fato. o seu, seu boneco do seu grupo morre de bobeira, sabe? Então, eu acho que é mais por isso, talvez. Eu
0: não lembro como é que era em outros Musou, mas eles... Tem algum que tem essa coisa de você trocar entre uma par e assim o tempo todo? Isso é comum de musou ou não?
3: Nos mais recentes, é, você pode ter vários, várias pessoas no seu exército e trocar entre elas em pontos diferentes do, do mapa e tal, mas não de andar em um grupinho. Você, às vezes você pode no máximo trocar entre. Tem alguns alguns musou que você pode trocar até em três pessoas, ou Você rotacionar entre três Sei. personagens ao mesmo tempo. Mas não é comum, é só em uma, em uma das, das subséries ali. É, mas o, o que é mais, mais comum é você ter vários personagens que você manda pra pontos do mapa diferentes fazer coisas diferentes e você vai intercalando entre elas
0: sim, é tipo, aqui é, é como é no... eles tentam replicar como é no, no, no Persona 5 que é o, o Battle Pass, né, então quando você você tem ali no D-Pad, né, são quatro personagens, então cada, cada botão do D-Pad troca pra um deles e aí tem momentos onde o personagem ele pede pra ser trocado, né, e se você trocar nesse momento ele faz uma ação especial e sobe mais o medidor do Showtime né que é o ataque especial dele é, então ele tá te incentivando a trocar entre os personagens bastante assim e eu fiquei surpreso na verdade com duas coisas primeiro que se não fosse desenvolvido pela Omega Force e ninguém falasse eu dificilmente diria que esse é um jogo Musou assim tipo pela pelo que eu conheço da estrutura de jogos Musou e tal tipo no máximo ele ia nossa ele tem bastante inimigo de um jeito que lembra Musou né é isso assim no mais, ele tem muito pouco da estrutura de Musou, e fico surpreso o quanto que eles conseguiram trazer da, do sentimento do combate de Persona pro jogo, assim, porque... Persona 6 não é mais em turno. É, vai saber. Ô, né? louco. Eu espero que não, eu espero que... E você vai poder ser gay! Senão...
2: Yeah! Aí, aí seria
0: legal, né? Aí sim. Porque o combate ainda é sobre explorar a fraqueza do inimigo, né? Não tanto sobre descobrir a fraqueza, né? Porque... Quando você já entra na luta, mesmo com o chefe, você já sabe, pelo menos os, os que eu já enfrentei, você já sabe a fraqueza deles e, e o lance é só você coordenar ali pra fazer isso de uma forma eficiente. Você ainda tá constantemente trocando a sua persona pra se adequar às situações que você tá enfrentando. E é muito sobre você otimizar as lutas, né? Tipo, eu lembro, acho que até comentei no podcast de Persona 5 que a gente gravou, que chega um ponto assim que o meu desafio era vencer a luta antes da moça começar a cantar, ou antes de chegar no refrão, sei lá, sabe? Então, é, é fazer a parada da forma mais eficiente e rápida possível pra é, terminar a luta. E aqui eu sinto que é isso também, você chegar no stealth, no, 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 no inimigo, pra já começar com um ataque que vai desnortear eles, usar uma fraqueza pra você já ativar o All tech Attack, né, que se você ativa a fraqueza de um inimigo, ele fica caído, você pode dar o All tech Attack, e aí você Meio que puxa todo mundo que tá em volta, tipo, num redemoinho de porrada, assim. Então é muito satisfatório você derrotar esse grupão de uma vez, assim, né? É realmente um puta trabalho que os caras tiveram pra ter tudo ali de, de, de persona, né? De, das magias e do, dos ataques físicos e do, a importância que buff e debuff tem. É realmente muito impressionante. Eu só achei, assim, especialmente no começo, o balanceamento do jogo meio estranho. Especialmente na parte do SP, que no começo acaba muito rápido, muito rápido. E você fica meio sem saber, tipo, ok, eu devo, eu devo sair e voltar simplesmente pra recarregar, é, mas mesmo assim tem a, a, o, o primeiro chefe, né, que é, a, enfim, é uma, uma uma coisa lá, né? é O primeiro chefe de verdade, o primeiro grande chefe, vamos dizer assim, que é um chefe que você enfrenta só ela, assim, né, numa arena circular, vamos dizer. Chega um ponto que acaba o meu SP, acaba o SP de todo mundo da minha party, e ainda falta, tipo, metade da vida dela, sabe? eu fico, peraí, eu tô usando muito errado meu SP. Eu deveria ter encontrado uma fonte de item de SP aqui que eu não tenho ainda. É, o que que tá acontecendo? E, só, felizmente, isso é um problema só no começo. Porque onde eu tô agora, eu já tenho muito mais recurso, Tipo, cozinhada, muito item de SP. Eu já tenho upgrades que me deram mais SP. Eu já tenho habilidades da, da Futaba, por exemplo, que recuperam SP no final. Um pouquinho de SP no final de cada luta. É, então isso já deixou de ser um problema. Eu fiquei só achando muito estranho. Eu, eu fiquei com dificuldade de entender o que, que o jogo estava pedindo de mim no começo. Mas sabe qual é que é o lance? Isso, isso também descobri durante o, a primeira dungeon. Hum.
3: Que cada personagem tem pelo menos um combo que ela usa o elemento.
0: Usa, é, sem gastar isso. SP. Tem isso,
3: é verdade. isso, isso serve para quebrar a defesa também. É. Né? Teoricamente, é você, no meio da luta, economizar o SP usando esses combos que usam o elemento que é mais fraco, mas ajuda a quebrar o... a defesa, e aí quando você estiver um pouco mais sossegado, usar a magia de fato.
0: É, sim, é, é algo que eu só fui perceber depois dessa primeira área também. Tipo, essas coisas, tipo, entender o que que o jogo... Como o jogo quer que você jogue, sabe? Porque ele uhum, te joga uhum. esses personagens com essas fraquezas, e ele não faz um trabalho muito bom também de te mostrar o quão único são cada um dos personagens, eu, eu sinto, uhum, porque uhum, cada um uhum. controla de um jeito muito único, dependendo da... Do personagem, né? Então, por exemplo, o, o Yusuke, ele tem a espada, né? Então ele tem um monte de, de habilidade que é tipo, de, tipo um parry, né? Que ele fica numa posição e se atacarem ele, ele dá um ataque. Ou então a, a Anne, ela tem um chicote, né? Então ela tem é, efeitos elementais que ela pode jogar no chicote e tal. Ou então a, a Haru, você segura o botão, ela cria um redemoinho, né? E, e o Morgana vira o, o carro, né? O furgão, Na, né? A batalha. Então tem... Todos eles, eles têm muitas habilidades únicas que o jogo nunca tutorializa de fato. Ele, quando você joga com aquele personagem pela primeira vez, ele fala numa, numa telinha de tutorial assim, olha, esse personagem pode fazer isso, isso e isso. Se você quiser saber mais, olhe nos textos de tutorial. E aí, meio que isso, tipo, ah, dá uma lida aqui nessa tela pra você entender mais ou menos e se vira aí no meio da batalha mesmo pra descobrir, sabe? Tipo, <risos> é o máximo que a gente vai fazer por você. E, sei lá, talvez eu, eu gostaria que eles ensinassem melhor a... a as minúcias de cada um, né, como tirar ao máximo dessas habilidades mas ao mesmo tempo eu sinto que o, o, é algo que o Tengu, por exemplo, gosta preferiria descobrir por conta própria, eu, eu acho né? É, acho que sim eu acho que é, é aquela coisa, né, tipo, eles estão pensando pensando
3: mais talvez no, no cara que tá acostumado já com a linguagem do, do gênero e que vai saber, o okay, ok a pessoa que conhece vai saber experimentar e descobrir, ok, esse boneco joga assim, esse boneco é assado e tal né? Então, mas eu acho que eu concordo quando, quando você diz que ele não explica muito bem o que exatamente cada boneco faz. Uhum. Uh, a questão do, do de você levantar o inimigo e apertar o botão pra ele dar um ataque sequencial e tal também. Sim. Não muito bem explicado.
0: Eu, eu acho que ele não é, não é muito bom de tutorial, não, o jogo. É, mas é, Dito está sendo divertido descobrir, sabe? É, com o tempo, assim. E eu prefiro um jogo que exige que eu aprenda a usar essas paradas do que ele ter essa camada meio que escondida, mas que você, na verdade, nunca precisa de fato dela, sabe? Uhum, uhum, tipo, uhum, eu uhum. acho legal que, ok, você não aprendeu a fazer isso ainda, você vai se fodendo essa batalha. Tipo, é bom, uhum. é bom que você saiba trocar, Sim. é bom que você saiba usar essas habilidades, é bom que você saiba combar entre os diferentes personagens e tal, porque senão você vai ter muitos problemas aqui. E eu tive, tipo, teve umas batalhas de chefe assim... É muito, às vezes é muito rápido pra você morrer no jogo, sabe? Tipo, você não entendeu o que aconteceu, você tomou um debuff ali, juntou dois caras assim, você morreu, acabou. É, o primeiro
3: boss eu demorei pra matar, assim. É, teve um... Até entender o negócio da, 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 da magia grátis,
0: eu não sei o quê, eu suei um pouquinho, assim. Um que eu demorei bastante foi aquele do... da chave, né, que você derrota... Ah, sim, sim, sim. Né, na, na escola, vamos dizer, ali é, ah, ah. suei ali, ali foi um momento que eu aprendi um pouco mais ok, é assim que joga esse jogo, sabe é, total enfim, é, Persona 5 Strikers eu tô muito pressionado
4: só, eu tenho uma pergunta André, outra ah, faça é, acho que você já, já comentou e tal você falou que não tem social link, né, nesse, nesse, nesse não, negócio não, não tem alguma coisa ele, 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 ele teoricamente acontece depois do, do, do Persona, né, do, do 5 sim,
0: inclusive com spoilers do Persona 5 no começo assim, ah, no... na lata, na lata, assim, é. né não do Royal, tá? Do, do jogo base...
4: Tem algum relacionamento canon, pro personagem principal?
0: Não, né, Tengu? Acho não. que ele não, ele não trata nenhuma, nenhum personagem ali como namorada, não.
4: Olha só. Então o canon é... Ele, ele deu, deu toco em todo mundo e passou... Passou... <risos> <Isso>. <risos> o Valentine's Day, né, né, com, 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 com os amigos lá no café. É isso. Exato. Entendi.
0: Isso. E assim, em alguns momentos eu sinto que parece que os personagens que estão ali não são exatamente os personagens que terminaram o Persona 5, sabe? Parece que eles re regridem eles um pouquinho, porque né muitos dos dramas entre eles ali parece que tinham sido mais resolvidos ao final do Persona 5, e aqui parece que ainda voltou um pouquinho atrás nisso, mas não chega a incomodar, não. Eu, eu, até, até, por exemplo, o Ryuji, ele tem momentos de reconhecer a merda que ele fez e pedir desculpa, o que é algo que o Ryuji do... O começo do Persona 5 não faria, então... É, verdade, é, acho é que incrível eles, isso aí. Eles lidam incrível. bem com isso, de modo geral. Persona 5, Strikers, tô impressionado, quero continuar jogando. Sushi não jogou ainda, né? Ainda não, eu tô perdido no mundo das drogas. E por isso você quer dizer Final Fantasy XIV. É, faz tipo, uns três meses que só jogo ele. Aí tá difícil.
1: É. Uns três meses não, desculpa, <risos> umas três semanas. Você tá orgulhoso disso,
0: Tengu?
2: Eu, eu tava pensando isso agora. Ô Sushi, você devia falar de Kingsfield num próximo Vertex, jogos você, ah, Aproveita não. que você zerou os... Eu já falei deles pela primeira vez que eu joguei, eu acho Ah, mas eu acho que hoje em dia você ia falar diferente Que você zerou os três de Playstation 1, que são os únicos de Play 1, né? Sim E, e o, o Shadow Tower não é de Play 1?
1: É de Play 1 também
2: Ai, né? droga Mas que eu acho que você podia falar dos primeiros três Tem tanta coisa legal ali, sabe?
1: É, eu só explico contextualizando pra quem vai ouvir isso depois em podcast E depois vocês digam se vocês querem isso ou não Que eu não sei se é isso de interesse geral eu, Sushi, na minha vida pessoal, estou fazendo coleção de versão física de todos os jogos da From Software. E para justificar todo o rio de dinheiro que eu tô gastando nesse inferno, eu pensei, vou jogar todos em streaming para justificar. E eu comecei essa jornada no primeiro jogo e vou seguir em ordem cronológica de, de lançamento dos jogos até daqui 30 anos, terminar os 60 e pouco, sei lá, quando os jogos da From Software lançou. E eu joguei os três primeiros agora, que no caso é Kingsfield 1, 2, 3, que são os avós de Souls. E tem algumas coisas curiosas, né? Que tem de, dessa relação dessa série com o Souls hoje em dia, né? Tem, tem herança em algumas coisas, assim, que quando eu vou comparando e comentando, as pessoas que estão assistindo o um stream é interessante. Não sei se seria interessante falar em podcast, porque eu acho que na época que eu joguei, eu já tava na Jogabilidade e eu falei. Faz um vídeo, Sushi. Faz uma é... série nova, um cast. É.
2: é. Não, assim, um vídeo também seria legal, mas eu, eu acho que seria legal você falar no Vértice da experiência do jogo no geral, assim, sabe? É uma experiência tão bacana, é uma é uma aventura tão videogame, mas ao mesmo tempo é, é aquela aventura aquele negócio Souls de, caralho, que aventura perigosa, que mundo perigoso, sabe em que eu tô metido aqui, sabe? É muita é, é...
0: Checkpoint da FromSoftware. É, eu, eu acho que que
1: eu teria coisas para falar, mas eu acho que são coisas que eu já falei, não sei se as pessoas estão interessadas, e eu queria ter mais jogos da From no catálogo para poder
0: falar ah, mais desse histórico não. dela. Eu acho entendeu? que você
2: devia ir falando conforme você foi jogando. Ah,
0: aproveita aí ó, que terminou a trilogia do PS1 aí do, do Kingsfield, faz um vídeo, Sushi. Talvez, talvez o vídeo seja, talvez o vídeo seja o formato. Vamos ver isso daí. Ou faz um podcast
3: novo.
2: Isso.
1: É.
3: isso. Ou faz um texto no mês. E mídium. fala e fala e fala da sua experiência jogando jogando FIFA também. Isso. isso.
2: <risos> assim, mas a experiência jogando FIFA você é assim quando você zerar a, a campanha Normal, você podia falar aqui no verso. Ah, não, também. sim, sim. Como é eu é que eu que tô pensando em fazer. Você devia, devia estudar a lore do King Sylge, que eu não tô entendendo nada. É,
1: eu queria dizer que quando eu terminar uma, a primeira campanha do Final Fantasy 14, eu vou fazer uma pausa. Porque, Tengu, eu já joguei 70 e poucas horas desse jogo desde que eu voltei. <risos> outro dia. E, outro dia e eu tava, 60 eu tava... dessas 70 e poucas foi fazendo um móvel para minha casa. <risos> é isso que eu ia <risos> falar. Costurando roupa pro meu personagem. <risos> eu tava não sei o que, acho que foi hoje que eu tava streamando
3: com a Agnes aqui o Fifa e tal, aí os caras, porra loguei no jogo às 3 da manhã
4: tava lá o Sushi craftando os bagulhos <risos>
3: ué, Caraca. tô ligado
4: tô ligado, tô Temu ligado tirou o Sushi dos braços da família e jogou na teta da maldade mesmo, né cara <risos> é. falou, caralho toma aí, mas ô Sushi é isso que eu ia falar, cara, tipo, você diz a, 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 o jogo base é antes do Shadow blá né Antes da primeira tem expansão. Tem vários.
2: A primeira expansão é a Shadowbringers? Não?
4: Não, essa não, é a terceira. Raven Reven's é. isso. É a ter é. c... Seria antes da Reven's é isso, né? É,
2: eu tô no Realm Reborn,
1: eu tô no 2.0. É. Eu tô level 40 e pouco, só que level, sei lá, 50 com 3 classes de crafting. Ah, entendeu? tá. É isso que eu falei, porque eu, eu não joguei tudo isso e eu zerei essa primeira parte. Eu... Rick, 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 que nem eu falei, eu joguei... Um quarto do meu tempo de jogo é com personagem de combate. O resto é só crafting e gathering. É, eu não fiz é nada disso Eu, faço, eu assim nem olhei crafting, eu só fui jogando. Exatamente, não faça, não, fa não faça, não faz. Mas
2: assim, você tá vendendo os móveis pra ficar rico, pelo menos? Não.
1: É só pra casinha dele ficar <risos> bonita, Rafa. Rafa, <risos> é, o, é o
4: prazer de criar algo com as próprias mãos, Rafa.
2: É, te, Dragon Quest Builders 2, joga aí, Rick, muito bom.
3: Ah, queria falar que eu tô esperando o sushi, liberar mais história pra poder jogar mais com eu, eu já eu não liberei não
1: a próxima dungeon da história já. E duas tô... outras opcionais.
4: Que, que hora vocês costumam jogar?
1: Às vezes à tarde, às vezes de noite, né? A gente
0: Qualquer não hora. Vai...
1: Ah. Eu sou tão, sou tão sedento,
3: que a hora que o sushi fala assim, Tengu, vamos jogar uma FIFA? Eu falo, vamos. <risos>
4: Se for à noite, me manda uma mensagem antes de ir, que de repente eu ativo meu boneco aqui, o meu Lalafell Black Beleza. Mage pra jogar com vocês. é
3: Aliás, a gente começou um esporte aí que chama Lalaball que é um futebol de lalaféu. Mas o lalaféu é
4: a bola ou só o lalaféu jogam? Ele é a bola, tá ele é a bola. O lalaféu é a bola.
3: A gente pega umas magias, que é uma magia que joga tipo um jato d'água, assim, aí o jato d'água empurra o lalaféu, assim. Aí o camarada montou um campo de futebol na casa dele, <risos> uns gols, uns bagulhos, assim. Aí fica de dupla, né? Dois de cada lado. Aí fica lá tá, jogando água no
4: lalaféu, assim. Aí o que conseguiu jogar para outro gol... Eu acho é. terrível esse preconceito com o lalaféu. Pre é, esse sim. preconceito com Lala Fiel não, não não deveríamos tolerar eu acho que é a gente deveria trabalhar para um mundo melhor onde Lala Fel são respeitados
2: e Rafael também
0: Rafael não isso aí não
1: San
4: Francisco.
0: Sushi, você tá construindo sua casinha no Final Fantasy 14. É uma casa pequena. Alguns poderiam dizer que é uma maquete. Ai, ah, É, Felizmente,
1: é, durante o meu, meu momento de vício, saiu um jogo que, como vocês sabem, eu vira e mexe, eu volto aqui para falar deles, que é, é um jogo de pose em primeira pessoa. E. Curto! Mas três horinhas você termina ele, então era o jogo perfeito para jogar entre Final Fantasy e trazer pro o Olha aí. Eu mantenho o vício e sou produtivo. Olha aí. No trabalho. Incrível. É um viciado funcional. <risos> Como o André falou, é, o jogo é o Maquete, que saiu aí direto na Plus pro Playstation 5, ou seja, para 0,1% das pessoas que jogam videogames. Ah, não tem uma outra... Problema. Não, ele, ele tá disponível, sei lá, no PS4, tá é disponível PC... Ah tá, mas na Plus... Exato, Sim. mas na Plus ele só saiu pra Playstation 5, infelizmente é, Mas foi assim que eu joguei E fico feliz que foi o caso, porque é um jogo que infelizmente eu não gostei muito Mas a gente vai chegar lá ainda O Maquete, ele é um jogo, como eu já falei, em primeira pessoa com foco em puzzle E bastante foco narrativo também Como normalmente é o caso dos jogos de puzzle em primeira pessoa também, né? Por exemplo, ano passado eu falei daquele Subliminal... Que também tem bastante puzzle. Uhum, uhum. Eu falei... Manifold Garden. Manifold Garden. Esse não tem tanta história assim. E também é o Soul Joner Que não é o de cartinha. Outro jogo de puzzle em primeira pessoa. E esse jogo me lembra um pouco. As críticas que eu tinha ao Soul Joner Que uma coisa que eu não gosto de jogo de puzzle. E eu amo jogo de puzzle. As pessoas já sabem. Eu acho. É puzzles que são elaborados e trabalhosos. De você corrigir erro. Ou experimentar ideias para resolver ele. Hum. Então, por exemplo, faz de conta que pra você fazer um puzzle Você tá num puzzle espacial É um jogo com foco em puzzle espacial né? Você tem que pegar objetos, levar pra lá, interagir com coisas E quando você tenta algo de Ah, eu vou pegar esse objeto e colocar aqui Porque ele existe aqui Vai afetar as regras do puzzle Aí ah, deu errado, ah não, você tem que pegar esse objeto Arrastar ele lá pra puta Então tipo, eu sinto que tem muita etapa Entre tentativas e experimentos Isso uhum. me frustra e me dá preguiça porque eu, eu, eu só quero meio que um, um, um embate. Como que eu posso dizer? Mental. É, um embate mental, digamos assim, com as regras do puzzle, sabe? E, e eu quero que isso flua bem. Você é. não quer
0: a parte da burocracia de ter que levar uma coisa do ponto a é, ponto? Exato.
1: B. Isso me dá muita preguiça em jogo de puzzle. E esse jogo ele cai nisso algumas vezes. Porque como funciona os puzzles desse jogo? Ele tem uma premissa muito interessante: que o jogo ele se passa meio que num coreto. Numa praça, digamos assim Que essa praça é como se fosse uma encruzilhada Nessa, Nesses quatro pontos Da encruzilhada, tem construções Tem coisas diferentes, e no centro dessa encru... Encruzilhada tem o coreto, que eu comentei Que nesse coreto, tem uma Maquete do exato lugar que você tá uhum. 3D, bonitona lá E, a parada é Coisas que acontecem no seu mundo afetam A maquete, coisas que acontecem na maquete Afetam o mundo, então se você pega Por exemplo, um cubo Que é, vamos dizer que no... No jogo, é como se fosse realmente sabe, um, cubo, um cubo Mágico de fazer puzzlezinho Não tem isso no jogo, mas vamos dizer, né, só para as pessoas visualizarem Ou uma chave, uma chave da sua casa A chave da sua casa ali, um pouco maior Que o seu né, dedão ali fazendo uma pinça uhum. Se você joga na maquete, vai ser tipo Grandaço, porque a maquete é pequena, né Então essa chave vai ficar grandaça Quando você olha onde você soltou essa chave No mundo, a chave tá gigantesca Então é como se fosse... Um loop infinito entre maquete e a, e a realidade, digamos assim Entendi, entendi Então, o jogo ele tem muito isso de puzzle espacial De pegar algo que é pequeno no mundo Real, digamos assim Soltar na maquete e aparecer ele gigantesco no mundo Ou vice-versa, né? Você fazer coisas encolherem ou fazer coisas crescerem Através desse loop da interação Da realidade com a maquete O foco do jogo é muito disso O jogo ele é dividido em capítulos E, sei lá, acho que metade Ou três quartos dos capítulos do jogo é nesse coretinho, nessa encruzilhada. Cada capítulo vai mudar as construções e os ambientes e os objetos que você vai usar nos puzzles, mas ainda usando essa maquete como base dos puzzles. É, mais pra frente ele sai um pouco da, 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 desse coreto, mas ainda continuando, continua usando essa ideia de fazer coisas crescerem e diminuírem através de lo locais mágicos, pelos locais do puzzle e tal. E entre os capítulos e entre puzzles que você faz nesse jogo, você tem. A parte que eu acho que é a mais divisiva do jogo No geral, porque por exemplo Eu vi a opinião só de duas pessoas Do jogo até agora Mais a fundo assim, que foi do Heitor, Do Overloader, que detestou esse jogo Com todas as forças dele <risos> é, E o Vini, do Giant Bomb Que ele achou, é E eu acho que eu tô mais com o Vini assim, que eu só acho, é Porque a história, ela Vai ser muito Divisiva, porque ela é uma História, que pra mim é muito cafona E desinteressante que é sobre... A maneira que eles contaram, principalmente, no caso...
0: Você acorda e tem um Pikachu no seu pescoço.
1: <risos> Não. É, o jogo, a premissa é... Você é um Zé, um cara aí... Que ele terminou o relacionamento com, com uma mulher... E ele foi, tipo, mexendo na, na caixa de objetos do passado. Uhum, uhum. Ele achou meio que um sketchbook que tinha desenhos. Sei. E ele foi mexendo nesse sketchbook e lembrando
0: do relacionamento deles. E o jogo é como se fosse... Você é esse personagem, esses pequenos probleminhas que a gente tinha viravam coisas gigantes e acabaram com o nosso relacionamento.
1: E tipo isso, e também uhum. analisar o nosso relacionamento no, no macro e no micro e coisas do tipo. Eu, eu acho que é esse comentário que ele quer fazer uhum. é, sobre relacionamento e, e esse tipo de puzzle. Os
4: pequenos probleminhas viraram grandes e alguns grandes talvez fossem pequenos, André.
0: Olha aí. É, que olha eu, aí. Eu, Será que é.
4: depende da perspectiva?
1: Uou... <risos> Só que aí, uhum. como é que é? Você é esse cara revivendo o passado, né? Relembrando as coisas. E é ele que vai narrando os acontecimentos e as coisas. E de tempo em tempo, tem um momento meio cutscene, entre aspas, que é o momento que a tela vai ficar. vai apagar, né? Vai ficar escura. E desenhos vão surgir. E enquanto o jogo vai meio que desenhando o contorno do desenho, vai colorindo o desenho, isso vai acontecendo, tá os dois personagens da história, do casal. Meio que encenando os momentos que eles se conheceram sei. Momentos que eles Começaram a namorar, momentos que brigas Começaram a acontecer e É muito engraçado que eu achei a dublagem Cafonérrima e mega Forçada assim, não parece um casal Muito in, Tipo entrojado, não sei Parece tão falso, sabe, eu
0: achei pelo menos Tão falsa a atuação Você combinou entrosado com entojado. É, eu falei o quê? Entrojado O okay. que <risos> é, 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 é entrojado? Entojado, Ent,
2: entojado
0: é meio minguado. minguado, né? Minguado? Não é, não é meio tipo enfiado, entojado? Entojado eu acho que é entojado. É, entojado é. eu queria falar. era entrosado
1: que eu queria dizer. É.
0: Entojado. Mas
2: é porque é um casal hétero, aí não tem química.
4: Ó, entojado é aborrecido repugnado.
2: Olha é. aí, ó,
1: existe, só usei errado.
2: <risos> então, tipo, não me
1: convenceu, sabe? Esse casal... Tanto na história quanto na performance da dublagem não me convenceu. O que é muito engraçado, porque eu descobri depois que os dois dubladores são casados na vida real.
2: Aí, ó. Ah, mas
1: talvez não são uma coisa, né? São, ah, okay. são dubladores profissionais que são casados. Entendi. E assim, eu achei muito falso e desinteressante a. É, parecia muito um filme baixa renda de comédia romântica, ah, sabe? se o texto
0: não ajuda, não, também não tem muito o que fazer, né?
1: É. Mas, mas essa é a minha opinião. Por exemplo, o Vini adorou a dublagem, falou que é uma das melhores coisas do jogo. Mas né? Cada um é cada um. É uma coisa que eu gostei no jogo, e talvez a melhor coisa do jogo na minha opinião, é a trilha sonora dele. Hum. Que ele vira e mexe, ele tem música licenciada que toca em momentos chaves assim, enquanto tipo você fez um puzzle, a narração começou a falar em cima enquanto você ainda controla, né, no jogo, e a música começa a dar uma vibe, né, diferente para a situação e para narração e tal. Esses momentos musicais são são as partes que eu mais gostei do jogo, assim, que eu achei mais evocativas de algum sentimento, de alguma coisa assim, mais divertido para mim. As artes dos momentos, eu acho, eu acho as artes bonitinhas também, das cutscenes, entre aspas, que eu comentei. Mas, tipo, o jogo é isso. É uma história dessa pessoa revisitando esse relacionamento na cabeça dele, enquanto você faz esses puzzles. E hum. a história, pra mim, é muito chata e desinteressante. E os puzzles, apesar da lógica ser interessante... É, quando você vê num trailer, você fala, nossa, que ideia legal. É, que ideia legal. Lembra aquele, aquele jogo de puzzle VR, que já brincava com isso, né? Que você é um um cara que cuida de um farol e tem toda essa, essa temática de do, do farol tem uma maquete do farol tem um tipo de sei lá, três
0: anos desse jogo mas ou, ou então o próprio Superliminal né que também brinca com perspectiva Tam... tamanho sim das sim e
1: eu acho um jogo muito mais interessante que esse apesar da história também ser meio bobinha e tal mas como jogo de puzzle eu acho um jogo de puzzle mais mais interessante a parada desse jogo o que pego para mim é que ele é um jogo de puzzle que ele apresenta essa premissa de, desse Maquete mágica que interage com a realidade, digamos assim.
0: Poela mágica, maquete mágica.
1: <risos> Exatamente. E ele fala meio que foda-se, você se vira agora, sabe? Porque ele vai ao longo do jogo apresentando objetos que interagem com o mundo de maneiras específicas. Só que você tem que experimentar com essas interações com... dos objetos. E depois que ele sai dessa maquete e coloca outros locais que têm essas propriedades mágica da maquete, você tem que extrapolar ainda mais, sabe? Entendi. Então tipo, é meio frustrante Porque você não sabe exatamente o que o jogo Quer que você faça com aquilo Porque ele não te apresentou aquela lógica Que ele Sim. quer que você entenda antes Ele te apresentou aquilo na hora Não te explicou e você tem que supor O que ele quer que você faça E tipo e tem maneiras e maneiras de fazer isso A maneira que esse jogo faz pra mim não é muito boa Porque como eu falei, é meio burocrática É meio vai e vem, pega o objeto e arrasta o objeto E regira o objeto E volta e experimenta, então não é uma maneira muito intuitiva de apresentar puzzles. Por exemplo, um jogo que eu falei muito no Dash de melhores do ano, e já falei no Vert também, que é o Monsters Expedition. É um jogo que ele, no momento algum, te explica o que ele quer que você faça, mas é muito intuitivo o que ele quer que você
0: faça. Então, e a tentativa e é muito rápida, né? O, exato. O, o ciclo de tentativa ali, você tenta, tipo, 30 coisas em 10 segundos. Seu. Exato. Então, esse é só um exemplo que
1: dá pra você fazer um puzzle que ele não é explicado Tintin por Tintin, mas ser intuitivo e rápido e é não ser frustrante Esse jogo é o exato oposto pra mim Ele acha no caso que ele fez puzzles intuitivos Que pra mim necessariamente não são Eu bati cabeça suficiente e resolvi eles Mas não é não é aquela parada que... É que tem um puzzle que você termina e fala Porra, foi legal isso aqui Aí você é tipo, caralho, puta, sério que você queria que eu fizesse isso? Uhum. Sabe, nossa que salto de lógica Filho da puta que eu tive que fazer, é. sabe
2: É, point and click PC no começo da vida
1: é, é tipo, é o, é o sentimento oposto que eu gostaria de um puzzle desse tipo, que era pra ser intuitivo e divertido quando você descobre a solução, sabe? Então, pra mim, eu acho ele um mal, um... não vou dizer um péssimo, mas não é um bom jogo de puzzle. É mediano. É bem mediano, e a história, pra mim especificamente, não me pega, não me interessa em absolutamente nada, é meio que um meio que começa uma comédia romântica ruim e termina um jogo ruim sobre discutir relacionamento, eu acho. Uma grande DR interativa. É, não sei. É um jogo que eu fiquei feliz que eu não paguei nada por ele e fiquei feliz que ele teve tipo 3, 4 horas. Então, essas foram as vantagens do jogo pra mim. <risos> bota na pó e bota na caixa, né? <risos> não paguei nada por ele e tem... é curtinho. <risos> é, mas fora isso, eu não consigo recomendar esse jogo Tipo, ele é bonito, tem uma
0: trilha legal E é isso, sabe? Aparece nas melhores trilhas de 2021, Sushi? Talvez
2: Mas é licenciado, não Talvez.
0: pode Talvez É Entendi Então assim, se
1: você, por acaso, tem um Playstation 5 E tem um a uh, Plus Por que não? Na verdade Mas ao mesmo tempo, como tem good isso no último desse de jogos O seu tempo vale muito mais do que isso
0: Tem como... Então... Por exemplo, Sushi Se eu pego uma coisa... No mundo real. Uhum. Aliás, Eu pego uma coisa na maquete. Uhum. E jogo no mundo real. Certo. Aí eu pego ela na maquete, ela tá pequena. Tá pequenininha. Se eu coloco ela de novo no mundo real e pego na maquete, eu posso fazer isso até ela ficar num nível subatômico? Tem um limite de pequeno e
1: um limite de grande que o jogo fala, você não pode mais pegar isso no mundo. Sim. Quando você vai, coloca o um mouse, né? O centro ali da tela em cima, parece um xizinho falando, para com essa porra.
0: Entendi, então você não pode encolher as coisas. Entrar no, no, virar uma partícula quântica e entrar no cu do Thanos. <risos> não pode. Droga. O problema é que não você não vai conseguir
4: voltar ao tamanho normal, a não ser que a maquete esteja dentro do Thanos também.
0: <risos> a, tipo, o mundo a... todo tá dentro do cu do Thanos. O tempo, <risos> isso. O tempo todo. E você escolhe explica... explica... tudo e põe no cu do Thanos. Eu isso explica muita ver... coisa.
2: É, eu quero ver alguém provar que não. Né? <risos> Fato. 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 Às vezes o, o buraco negro é o caminho pra fora, a gente não sabe.
0: Tempo, você conseguiria me provar que Kurosaki Ichigo não tem muitos cursos? Poderia tentar. Eu poderia tentar. Eu, eu, eu tenho, tenho um
3: personagem. Eu, eu nunca vi o cu dele, então não posso te garantir que ele tem um cu. Entendi, É entendeu? verdade. Nem em hentai, nem os hentai de bleach que eu li na minha vida nunca apareceu. Eu não lembro de ter visto o cu dele. Tem cu, entendeu?
0: Não foi um cu marcante, então.
2: Ele tem um cu pra cada raça que ele é diferente. Que ele é meio humano, meio rolo, meio Shibukai, meio. Mas
3: tem. <risos> shibukai. Mas meio Shibukai bom. é bom. <risos> mas é bom que tem os. Tem os arrancar lá que tem o cu bem no peito, assim, é né? Verdade,
0: tem cu, né? Cu, é verdade, né? Eles têm assim,
3: dois cus, no peito. <risos> provavelmente. Tem pelo menos dois cus.
2: Ou um só.
0: Ou um só? Seria a boca uma espécie de cu?
2: É, é seria. a boca, o a seria, a boca eu é o cu reverso, né?
0: É, toda uma
4: questão de tem vetor, né? Tem muita gente que caga
2: mais pela boca que o próprio cu, inclusive. <risos> eu, por
4: exemplo. Por exemplo é, por tal qual e maquete, André, é tudo uma questão de perspectiva, entendeu?
0: Isso é verdade.
3: Te <risos> faz pensar, Isso. não é mesmo? Muito bem. Seria esse o review mais aguardado do semestre? <risos>
2: com certeza.
3: Não, mas enfim, eu tava, eu tava jogando, né? Quando eu voltei da, da, do meu recesso aí de internet, do fim do ano, começo do ano, aí eu voltei streamando e, vou, e, e streamei, numa das primeiras oportunidades que eu tive, esse tal desse Brit Sou Resurrection. né? Porque, e eu não sei porquê, que apesar de Brit do Cubo Taito ter uma fixação com termos em espanhol... O Ecomundo no com o arrancar, o menos grande. grande. Quem, quem se lembra do menos grande? <risos> menos grande. É o Chaves, grande, né, que falava
2: isso, do menos grande.
3: <risos> Originalmente, no Japão, o nome desse jogo é Soul Ignition, hum. não Soul Re Resurre Resurrection, né? Mas a versão sobre ficou Soul Resurrection, e, e, é, e é isso que a vida é assim. E eu tava jogando o jogo e eu pensando, eu não, eu, não, eu não sei, eu não sei, porque eu queria falar sobre esse jogo, mas eu não sabia exatamente o que eu queria falar sobre esse jogo. Mas aí, jogando mais, eu falei, ok, eu, eu sei o que eu quero falar sobre ele, sobre esse jogo. Sobre Bleach, né? O que falar sobre Bleach? O que falar sobre esse jogo? Qual é a sua relação com Bleach, Tengu? Eu gosto, eu, eu, eu bebi muito do suco do Bleach pra dizer hoje que eu não gosto dele, entendi, sabe? Ó, entendi, O
2: negócio é, todo mundo conhece o Tengu pelo cosplay dele de Bleach. Sim. Eu acho que é, é a, era a foto do Orkut do Tengu, tenho é certeza. Era, era, é sim, eu... É o que eu falei, eu, be eu bebi muito do
3: que suco para hoje negar a Bleach na minha vida, sabe?
2: Uhum.
3: Então, eu, 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 eu tava comentando com o pessoal que, tipo, Blitz é, um, é, um, é uma série, é uma, é uma propriedade intelectual que é muito estilosa para o próprio bem, assim. É tudo muito estiloso, quando não é uma, tela, uma página branca que tu, escrito O Coração, <risos> assim, tá? Ai, Mas os bonecos são muito estilosos, os bichos são estilosos, tudo estiloso. Então, isso eu não posso, não posso acusar Blitz de
4: não ser uma obra estilosa. De fato, eu acho que Bleach é estilo e as músicas das aberturas.
2: É, e as <risos> músicas,
3: né? A gente <risos> até fez um Esquilo fez o, abertura, re, o ranking né? das aberturas do Bleach no jogo de e tudo mais.
2: É forma acima de conteúdo, né, Bleach? É muito,
3: 100%, 100%. Ou se tornou. Eu não sei se sempre foi ou se virou isso com o tempo. Porque eu não releio. Eu queria muito revisitar a Bleach em algum momento pra... Pelo menos no mangá, porque é rápido de ler e tudo mais.
2: É, né? Só tem umas imagens em branco, né? É, é?
0: bem rápido <risos> é. Ler. <risos> O ler. Pois é. Nossa, essa página aqui é literalmente só branco. Não é? E
3: cara, Blitz, o jogo, né? O Soul Resurrection, ele é o que as pessoas acham que Musou é sem conhecer Musou. <risos> ele, ele, ele é o estereótipo de Musou cristalizado, sabe? Porque o que é esse jogo? Ele é um jogo que não é feito pela Omega Force, não é feito pela, pela estúdio que faz a série Warriors. Mas ele tem todos os elementos que formariam um jogo desse gênero. Ele é um jogo de ação em terceira pessoa, em que você luta contra muitos inimigos ao mesmo tempo. E ele comete todos os crimes que as pessoas acham que é
4: o que torna Mussou uma série desinteressante. Tem um boneco no glitch que dá, tem uma pistola e dá tiro nos outros? Eu não tava ligado tem, nesse 100%, é.
2: Parte não, cara. 100%, 100%. Assim, se você for ver, é a melhor arma nesse mundo de espada, né? Uma pessoa que chegou uma pistola ganhou. Ah,
1: mas não quando você aguenta umas porradas que explode o mundo, né? E a arma provavelmente não é a bala de verdade, é tiro espiritual, te garanto.
2: Ah, é. ele deve ser um Quincy, alguma coisa assim, né?
3: Ele é um, ele é um, é o pessoal do do Lizing. Ele é um dos, ah, não é, é arrancar os caras do Eisen que ficam no rei arrancar, claro é um arrancar, arrancar, não
2: são os Hollows que tiraram a máscara? É o outro, enfim. Eu a gente lembro não precisa entrar acho. É,
0: enfim. ele é uma espada.
3: Ele é uma espada, um dos espadas. Que é a elite lá dos Cavaleiros de Ouro do, do, do Aizen no mundo do, do Recumon. Qual é a marca de um Musou-like medíocre? Hum. Qual é? Muito inimigo Muito genérico.
0: Terra, não sei. Não, não é isso. É
3: o melhor boneco é o que ataca mais rápido e mais longe. Hum. Porque não existe balanceamento. Entendeu? Então, o cara da, da Revolver é um dos melhores bonecos do jogo. Sabe quem é outro, outros dos melhores bonecos do jogo? O Ishida. Porque dá, dá tirinho. Existe. Entendeu? Porque, tipo, em qualquer outro, outro gênero, você... Ok, esse boneco, ele, é... ele tem alcance, mas, porra, os ataques não são tão fortes. Ele tem uma fraqueza XYZ. Ah, esse aqui, ele é mais pesado, mas, pô, ele anda mais devagar, mas ele tem uns ataques, mas não sei o quê. Existe um equilíbrio, né? Qual é o pior boneco desse jogo? É o Aizen. Por quê? Porque ele não corre, ele ataca lento, porque ele é tipo, ah, ele é todo... Oh, eu sou o último boss, eu sou o chefão, então eu ando, <risos> eu ando posudo e devagar e o golpe que eu dou é três anos pra dar o espadado e voltar o braço, assim, sabe? Entendi. É tudo muito lento, porque ele tem que passar essa ideia de, de, de eu sou muito importante e tal. E é o boneco mais bosta do jogo! Porque não existe, <risos> não, ninguém pensou em fazer um equilíbrio, sabe? Fizeram os bonecos, pensaram ele no conceito, e não equilibraram ele de forma nenhuma pra, pra caber em um contexto maior com muitos bonecos diferentes que agem de forma diferentes, que possam ser Interessantes da forma em que eles são construídos. É tipo o remake de Demon Souls? <risos> Covarde! <risos> Mas é isso! Ele é um jogo que você resolve qualquer luta apertando o quadrado, assim: quadrado, 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 quadrado. Ele, 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 os bonecos têm uma variação de combo que separa o triângulo, aí ele faz um bagulho que gasta uma barra. E só, não tem mais variação de combo além disso. Ele tem um golpe especial com o bola, que gasta barra, e ele tem a, o estourar a barrinha, né? O X Factor ali. Que você estoura, o boneco fica, né? Ah, oh, dou muito dano, ficou mais rápido e tem um especial, um especial que é mais especial do que um especial. Todo boss resolve, se resolve assim: entra no boss, estoura a barrinha, bate, 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 ele vai quicar. É quando, você, quando ele levanta, você bate, 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 ele não reage. Aí ele vai quicar, aí ele levanta, você bate, 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 só com o treino. Você aperta um botão, você fica apertando só um botão. E aí quando tiver acabando a sua barrinha de especial, né? Mais que especial. Você aperta de novo o botão do barrinha que ele dá um especialzão, dá um monte de dano, o bicho morre e você passa para a próxima fase. Não tem qualquer cuidado ou pensamento ou, ou intenção, talvez, de fazer um jogo que tenha uma mecânica que te exija, uma estratégia ou alguma coisa que fuja de você é,
0: macetar um botão várias vezes sem parar. Assim. É
2: um clicker, né? Não é um jogo. É um... É.
0: Você tem razão, Tengu, porque de fato é o que eu acho que é um show, isso aí. Ai, meu Deus. ter jogado. Então, pois é. O Blitz é,
3: é isso, ele é exatamente isso. Com fases que são super sem graça, visualmente sem graça, que são todas lineares, que não tem nada pra você fazer interessante na fase, que elas são corredores curtos, que elas são repetidas. A campanha do jogo tem, sei lá, 18
1: fases, eu acho, que você acaba em 3 horas. Tengu, você diria que revivendo o meme...
0: Esse jogo é a vergonha da profissão? <risos> ele é, ele é, ele é, ele é a vergonha da profissão. Vergonha, vergonha. Mas Tengu, ele não é massa velho o suficiente pra é, é, superar esses problemas? Depende, você é fã de Bleach?
2: Não vamos sim, supor, vamos sim. é interesse, vamos vamos Não, mas é você assim... sabe o que é? Esse daqui é um jogo de anime no sentido de que, gente, esse jogo precisa ser bom? Não. Mas a criança que for jogar ele, precisa falar, Ô, é adulto, o Itigo, ah, eu sou o Itigo", olha, eu aperto bolinha e ele faz o, o, o brilho do Itigo, aí eles saem, eles jogam 5 minutos e saem e vão brincar, que é o Itigo na rua.
4: O problema, Rafa, é que esse tipo de jogo de anime, ele dá o bad rap pra jogos de anime, entendeu?
2: Mas é, é sim, assim, total. Mas, uma, mas o jogo do anime tem uma re reputação ruim por... Justa causa, né? Não, mas, é, mas eu acho que são exceções os jogos bons tem, aí. Tem, tem É, Então, bons. mas o, o lance
3: é que nessa época a gente já tava tendo uma transição pro jogo de anime que não era ruim,
2: uhum.
3: né? Já tinha os Naruto Ultimate Ninja, é, que são legais.
2: Né. Mas ó, o negócio é, Tengu, se o anime já é ruim, quem dirá o jogo do anime? Mas <risos> o jogo do Naruto é bom, Rafa. Mas porra, tem o, o Bleach Dark
3: Souls, aí, Dark Souls, o Dark Opa, Souls de Bleach. É, Realmente tem, né? Um jogo que chama Bleach da Tem! Pro. Que é do DS, é feito pela Treasure, e é muito bom! Não, é, só... Ele é
0: muito bom! É porque é pro DS. Sabe? Mas, gente, vocês lembram quando saiu aquele jogo do Cavaleiros Zodíaco de Playstation 2? E depois saiu Sim. um jogo do show que é igual? É, não é bom, não é bom. Mas é que tinha, especialmente naquela época que, porra, olha só um jogo de Cavaleiros Zodíaco pro Playstation 2. Isso é a coisa mais incrível do mundo. Isso não importa se isso aqui é bom de verdade ou não, ele vai ser bom.
2: Foi pro Play 2, eu lembro muito de um jogo de Cavaleiros do Zodíaco que, que era pro Play 3, que todo mundo ficou super oh, animado, teve. porque, sei lá, até dublagem brasileira.
3: É, não teve, mas a galera go gostou muito de jogo do de caralho, é um jogo de Cavaleiros do Zodíaco depois de muito tempo sem jogo de Cavaleiros do Zodíaco, né, enfim. Sim. Mas mesmo esses jogos eram menos
4: medíocres do que o Bleach é. É mesmo. É, pelo que o Tengu falou, a jogabilidade do Bleach aí se resume a, sei lá, a, ao mesmo nível de profundidade de... Duas gincanas que tem no Mario 64, no Mario Party 64, sabe?
3: É, é. É. é, o resto é tudo brilho na tela. Pois é, tipo, eu acabei a campanha, o que você tem que fazer depois é missões extra, tipo, ah, completa essa fase em X minutos, completa essa fase em sem poder usar especial. É quase não é o suficiente pra você continuar jogando, assim, é, é. mas aí o que que é? O jogo tem o quê? Árvore de skill. Hum, hum que gostoso, tem um tabuleiraço assim, Porra. cheio de casinha pra você andar, gastar ponto e comprar casinha no tabuleiro,
0: puta que pariu, que delícia, o tabuleiro é o mapa da Soul Society?
3: Não, é só um tabuleiro meio ah, bunda assim, droga. né, não é meio é bem bunda e você falou Soul Society, né, o jogo tem, sei lá quatro cenários, é tipo a Soul Society, uh, o deserto do rico mundo, o palácio do Aizen e a rua, e a cidade e a cidade, é
2: mas é mas é mas, mas esses são todos cenários de Bleach do anime então a carreira acabou não,
4: tá, <risos> tá faltando tá
0: faltando o, o mundo branco aí é a página em branco é a página em branco
2: é não pode é patenteado pela Capcom esse, Caralho, esse que se eu trabalhasse
0: num jogo de Bleach eu ia esconder um, um cenário que é uma página em branco assim nossa <risos> lei demais assim. Mas espera, tem isso no Bleach mesmo? É porque o Cubo, o ele, ele não desenhava o cenário Ele desistiu, é, assim, <risos> tinha uma hora ah, é que ele só, desistiu É só o personagem
1: <risos> sem fundo
4: é.
2: e, e o personagem também não é desenhado não, direito não É tipo, só a linha primária assim, do personagem.
4: Você é. Se você olhar, tem uma hora Que o Cubo, ele tava
2: literalmente No mid
4: emit entendeu? Ele tava tipo eu quero assim, ver mano, Desafio. eu vou fazer essa merda porque vocês estão me pagando, mas eu não quero, não, não vou foda-se, não gostou, me demite, tá ligado? E aí, velho, ele não
2: desenhava as paradas mais,
4: velho, simplesmente é. isso, ele não desenhava mais, tava no fundo branco, não desenhava cenário, os bonecos ficam voando no ar, todo mundo aprendeu a voar pra não ter que desenhar chão, é isso, cara. É.
2: Toda... <risos> todo mundo aprendeu a voar pra não ter que desenhar chão, é. caralho. É, é bom, cara. meio
3: que isso, assim, é meio isso. E o André tava falando, né, que tipo, ah, que quando, quando a gente jogou o... Pirate Warriors, né? O André viu que eu tava pegando e, e você experimentar com os combos, as habilidades, já era, já me trazia alegria pro meu coração e trazia. Mas o Blitz nem isso ele me dá. Porque não tem, não existe. É só tipo, quadrado, 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 quadrado e de vez em quando essa parte do triângulo só, sei lá porque, Porque o ataque tem mais alcance, porque, sei lá, entendeu? Mas é completamente uma experiência vazia. Completamente uhum. que dá o, o, a reputação ruim não só para jogo de anime, mas também pro gênero de musou de modo geral assim, sabe? Entendi. E para tudo isso que eu falei, eu não conseguia parar de jogar ele assim. <risos> ficava assim, não, deixa eu abrir, deixa eu abrir mais uma uma casinha aqui, deixa eu, o, o, deixa eu né fazer mais uma missãozinha para porque até a, as missões, elas são dispostas num tabuleiro, né? E ele vai abrindo, vai expandindo quanto mais você você joga as missões e tal.
0: Mas assim, cara, é, é foda. É mas foda. É, mas é mas é isso que eles é isso que eles fazem, entego. O fazedor de jogo de anime Especialmente, né Eles sabem que eles não precisam fazer um jogo bom Porque é, é que nem eu com o jogo de Rock Show. joguei todos, não tem um bom Jog Jogaria <risos> de novo, estou jogando, inclusive é Nenhum bom, cara nunca, nunca houve um jogo bom de Show. É. É, mas é isso, é isso que o fã Ele, ele tá lá pra isso ele, ele vai jogar e vai ficar feliz
2: Ô, Tingu Você já jogou o... o Dragon Quest Warriors?
3: É, não, mas em que é bem legal
2: é, então, eu acho que você devia jogar o Dragon Quest Warriors 2, que dizem que é o melhor aí do, do, é. do, de ambos. Você acha, uhum. Eu acho que você devia jogar aí tem pro tempo Play 4, Play 5. Olha Quem só. sabe você não é Quem a sabe. pessoa que vai que vai compreender tudo aquilo ali.
1: Queria dizer que tem um jogo, um, te... um, jogo, um tema, não. Tem um do que se trata do Dragon Quest Warriors 2. Isso é verdade.
3: É. Olha só, tá aí, tá aí. Mas é isso, vocês foi uma minha experiência com Bleach. Eu, eu... O eu fiquei Heroes. triste. Foi errado. É Dragon Quest Heroes. Eu fiquei triste. Porque eu, eu queria que o jogo fosse bom, porque eu queria que outro jogo de Blitz fosse bom e eu queria que mais pessoas tivessem desculpa pra, pra jogar Musou.
0: Você diria, Tengo, que o melhor jogo de Bleach é o Dark Soul da Treasure? Eu diria que sim, porque ele é realmente muito legal. Ele é um jogo de luta
3: muito legal. Ah, muito então legal fica mesmo.
0: aí fica aí que o, talvez o, o melhor jogo de Rock Show, que não é muito bom também, mas pelo menos é bom, também é da Treasure, que é o de lutinha de Mega Drive. Que a Treasure tá aí, né? Carregando nas costas aí os jogos. Carregando testados. o anime nas costas, né? É. Ali é Cyber Connected.
2: Hum. um jogo que não é de rock Show mas que tem rock Show e tem Bleach, que eu gostava do DS também, aquele da Jump, lembra? Que é um jogo de luta Jump da Super Jump. Stars. Eu Sim, jogava um jogar muito, que... e era tudo em japonês, eu não entendia nada. Eu só sabia navegar pelos menus pra chegar na, na batalha. Eles eram jogos bem legais. Eu gostava verdade. muito.
0: Ao contrário de Blitz ou Resurrection, eu achei que o tenho gostava desse jogo Apesar dos Pesares. É, ele, co ele jogou esse jogo Apesar dos Pesares, é diferente. é. é. Mas o que,
4: seria, o que seria dos jogos bons se não tivesse um jogo ruim, não é mesmo?
0: Eu concordo com isso, uh, Rick. E eu acho que todo mundo tem que jogar um joguinho ruim de vez hein? em quando. Joga em maquete, então. Porque senão você fica muito acostumado com... Todo, todo jogo aí é bom e aí você, a sua, a sua barra vai subindo muito. Você tem que lembrar que existe jogo ruim. Exato.
1: Ah, joga Cyber Shadow, então.
2: Joga. Então, Será é, então, se é é é, que é por é. isso que ah. fizeram remake de Demon's Souls Oha. Joga Dark Souls 3, então. <risos> oh, 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 mas, mas, Dark Souls 3, o blitz dos Dark Souls. Oh, Dark Souls 3, <risos> maior que remakes de Monsoos, Souls, hein? Fica aí. Fica aí,
0: fica aí a, a questão. Eu, eu acho que não, hein, Rafa? É, é. Mas fica aí Os a, cara. a discussão. Eu quero saber quanto que o Rick vai jogar é, de Souls remake.
2: <risos> Nossa, não, não, Rick. Não faz isso, não.
0: Ah, cara, não,
4: pra quê? Né? Tô sabe o que sabe? Aqui, ó. Rocket League, cara, jogo bom, <risos> de verdade, entendeu? Jogo, fute fut carro, cara.
0: Rick, se eu jogar Rocket League, você joga Sekiro? Não. Caralho, eu queria eu morrar.
2: que Rick, o Rick jogando Sekiro. Sekiro, Sekiro é bom pra caralho, hein, Sekiro. Rick, é se um dia engraçado.
0: você quiser jogar Sekiro do início ao fim, a gente abre uma janelinha aqui no Jogabilidade pra você. É, é. né? Cara, eu e, 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 e Rick,
1: Rick, eu te falo. E eu já te falo que muitos dos problemas que você tem com Dark Souls, você, vai, você não vai ter no Sekiro
0: Outros que você nem tinha, você vai ter. Exato. É, é. é,
1: é tem, tem isso, tem Cara, isso. Cara,
0: o problema é que, assim,
1: eu, eu preciso valorizar o meu tempo, entendeu? <risos> é, mas não é, dá pra... Mas Rick, mas, Rick, você também precisa jogar os jogos ruins, é, não é foi isso? É. Então, mas coisa...
2: o é maravilhoso, obra-prima. Não, prima. sim, sim,
1: mas pra, mas pra ele, é, entendeu? Mas aí que tá, eu prefiro jogar o jogo do
4: Bleach.
2: Que eu sei que é não. ruim. É o jogo ruim, cara. É o é? é? Bleach maior, maior que você criou, é. hein? É que o jogo, do, o jogo do Rick, ó. O jogo do Bleach não requer esforço, né? Então, esse é, é exato. Tipo, vai ser ruim pro Rick, é. mas não vai ser esforço. Só tem que apertar quadrado. É,
4: é, 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 é o que eu falei. É, é, o, é a gincana da carpa lá no Pokémon Stage, entendeu? É isso aí.
0: Eu quero joguinho Gincana da carpa, maior que que É isso. Essa é a conclusão. Mas enquanto não terminamos a Gincana da Magicarpa, eu sou André Campos. Eu sou Eduardo Sushi. Eu sou Rafael Kina.
4: Eu sou Fernando Eu sou Ricardo Dias.
0: Inclusive, obrigado Rick, pela sua presença Opa, aqui. Esquerda obrigado de
2: Rick! Vocês precisarem, vote sempre
0: que quiser. porta tá sempre aberta. Pode mijar de porta aberta. Pode pegar suquinho na geladeira. <risos> fica à vontade. É isso, gente. Até a próxima, então. Tchau, tchau.